1: E hoje a sexta-feira é dia de Sintra Com Paixão Estamos a fazer uma ronda pelas juntas de freguesia do nosso Conselho de Sintra Percebendo quais são as diferentes necessidades E também os equipamentos sociais que fazem parte de cada freguesia Hoje vamos receber mais uma junta de freguesia E contamos também consigo para nos ajudar a colocar as perguntas certas Mas para já voltamos à música com Marta Fonseca
0: produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
2: Ao serviço da comunidade.
0: Foi a música com Carrie Joe Mais uma vez, bom dia. Este é o Sintra Compaixão e este mês estamos a deixar aqui um alerta, um encorajamento. Se tem alguma ideia com paixão, pois então preserveres-se, independentemente do tamanho das dificuldades, não desista, e ponha essa ideia à a andar, partilhe com quem tem de a partilhar e uh, deixe-se guiar também pelo, por aquilo que Deus vai colocando no seu coração, porque às vezes é assim de ideias muito extravagantes que nascem obras muito, muito nobres e nós estamos aqui nada mais nada menos do que para isso, para servir a comunidade. Hoje é também o Dia Mundial da Erradicação da Pobreza. Nós vamos estar também a falar sobre este assunto, por isso... Deixe-se continuar conosco por aqui. Para já, vamos a receber Rubén Barradas no espaço Mil Palavras. Música
3: Olá caros ouvintes da RCS, um muito bom dia para vocês, espero que estejam a ter ou que venham a ter uma ótima sexta-feira, um, um grande abraço aliás para vocês aí também no estúdio e continuação de um bom programa esta semana foi claramente marcada pela apresentação do Orçamento de Estado, um momento que nos últimos anos, especialmente desde que vivemos em austeridade, é um momento sempre de alguma tensão, mas também de alguma expectativa em relação às medidas mais ou menos gravosas que aí vem, tenho ouvido uh, nos últimos dias, muita gente de muitos quadrantes com opiniões bastante, bastante distintas desde comentadores e uh, uh, inclusive a membros do governo que se congratulam pelo facto de aparentemente a austeridade não ser mais carregada, até a outras uh, outros comentadores que uh, de facto uh, uh, têm uma posição um pouco contrária e devido ao facto de especialmente não haver uh, uh, uma generalizada baixa de impostos uh, sobre os trabalhadores. Ora bem, uh, eu eu, por um lado fico, como é óbvio até como trabalhador que sou e como contribuinte que sou ficamos sempre um pouco desiludidos com o facto da nossa contribuição ser tão alta e de facto em Portugal a nossa contribuição para o Estado através dos nossos impostos venham eles de que quadrantes venham, é de facto muito elevada, mas como dizia eu, fico um pouco desiludido em termos particulares, mas por outro lado eu creio que seria sempre pior se perante a perspectiva de eleições nós cedêssemos à ideia de ter contas públicas mais sólidas e eu digo isto por uma simples razão, infelizmente nos últimos últimas décadas Portugal tem sido muito mais governado com base na eleição seguinte na, na perspectiva de voltar a ganhar as eleições seguintes e, e mesmo a oposição muitas vezes tem-se comportado seja ela qual for de uma forma irresponsável a esse nível, mas dizia eu que muitas vezes o governo e a oposição têm sido feito a pensar nas eleições seguintes e não propriamente no momento atual do país e naquilo de que o país precisa e por isso fico relativamente mais descansado que não tenha havido uma cedência populista da parte de quem nos governa. Seria mais fácil fazê-lo agora quando não temos nenhuma uh, 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 entidade estrangeira ou, uh, ou externa, como foi a Troika ou uh, também quando estamos em pleno ano de eleições e o governo se prepara para ser daqui a cerca de um ano uh, julgado, entre aspas, nas urnas por todos nós portugueses. Mas fico contente, uh, uh, não porque a minha contribuição continua a ser alta, porque aí de facto creio que nenhum de nós está contente mas pelo facto de não ter havido uma cedência fácil ao populismo. Isto também nos deve fazer um pouco pensar e eu creio que é importante cada vez mais nós não só no que toca a olharmos para os nossos governantes, quer sejam os nacionais, quer os locais, mas também para a nossa própria vida individual que nos uh, habituemos a olhar mais para aquilo que de facto é necessário e, para aquilo, e menos para aquilo que é popular. E infelizmente muitas vezes o que é popular rouba-nos as decisões necessárias no momento necessário infelizmente muitos anos fomos governados assim infelizmente governamos a nossa vida dessa maneira muitas vezes às vezes é preciso fechar os olhos àquilo que é popular, àquilo que nós gostaríamos que acontecesse, mas tomarmos as medidas necessárias para a nossa vida, e eu falo hoje, permitam uma palavra muito especial, por exemplo para aqueles que ainda estudam, eu sei que muitas vezes, eu fui durante uh, muitos anos estudante muitas vezes é difícil nós tomarmos a decisão necessária e não a popular, é difícil nós tomarmos a decisão necessária de gastar horas dias, semanas, meses, anos da nossa vida a ler, a compreender e a estudar uh, uh, e muitas vezes rejeitando outro tipo de estímulos e outro tipo de vivência diária. Pois bem, eu tenho-vos a dizer que de facto mantenham essa perspectiva porque acima de tudo o vosso esforço hoje enquanto estudantes e enquanto uh, a aprendizagem e durante a aprendizagem que vocês vão ter vai ser indispensável para a vossa vida. E isto é um bom exemplo de uma decisão que nem sempre é popular, que nem Sempre é fácil de tomar, mas que acaba por nos trazer grandes benefícios para o nosso futuro e para a nossa vida daqui em diante.
1: Zé lá.
4: Tá
0: Olá, Abigail, mais uma voz, com paixão aqui com o tema. Quantas vezes? São 8 horas e 25 minutos no nosso Sintra Compaixão de hoje. Vamos daqui a pouco falar a propósito do Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, um valor, uma, uma meta na qual certamente todos nós estamos juntos e vamos ter a oportunidade de conversar com o Desafio Miqueias e conhecer também o projeto, o projeto Dívida Zero, que se destina a apoiar Famílias endividadas Já lá vamos então Vamos também lançar aqui mais um apelo Para voluntários do projeto ReFood Este projeto em Rio de Mouro Que tem por base a Reaproveitar A comida que sobra dos restaurantes Das pastelarias Comida bem confeccionada Em bom estado o próprio dia Embalá-la e depois fazê-la chegar Onde de facto ela também é mais necessária Isto na freguesia de Rio de Mouro. Continuamos com a necessidade de voluntários para este projeto e daqui a pouco já lhe vamos lançar esse desafio. Para já, vamos receber Marta Watson, da UCB Portugal, esta voz sempre jovem, sempre fresca, no espaço Weekend. Vamos lá ver qual é o desafio que ela hoje nos vai deixar. Olá
5: Sara, olá Daniel, olá os ouvintes de Sintra e Compaixão e a todos aqueles que nos acompanham regularmente aqui na RCS. Eu sou a Marta, da UCB Portugal, e juntos estamos de novo para mais um Weekend. Hoje vamos falar de valores. E não, não são daqueles valores lares, brincos, anéis, telemóveis, mas sim daqueles valores que normalmente se diz que nos guiam um pouco pela vida e que vão determinar a forma como tomamos decisões, as mais pequeninas que sejam. Um manual de instruções que está no nosso coração e que nos ajuda a entender como devemos avaliar as situações que nos rodeiam, as pessoas, os comportamentos dos outros e os nossos próprios. Sim, é verdade. Por exemplo, se vires alguém a roubar num grande supermercado, o que é que pensas? Será que pensas que a pessoa é um ladrão criminoso? Ou apoias a sua atitude porque, no fundo, todas estas grandes empresas nos roubam um bocadinho todos os dias? Os valores são como pecinhas de leg da tua identidade. Pessoas racistas pensam como pensam porque os seus valores estão um bocadinho trocados. E esta frase que eu acabei de dizer revela os meus próprios valores que não concordam com o racismo. Estás a entender? Bom, mas então porquê que estamos aqui no Weekend a falar de valores? Olha, por uma razão muito importante. Como dissemos, valores definem a tua forma de agir e reagir. E se estamos aqui de falar como podemos fazer a diferença no mundo, então a forma como agimos é muito importante. Os valores foram transmitidos pelos nossos pais ou educadores durante a nossa infância. Mas isso é apenas uma base. Os nossos valores vão sendo alterados pelo que ouvimos, pelas influências, pelas músicas que gostamos, pelos livros que lemos ou não, pelos nossos patrões ou até pelos nossos amigos. Coisas como discriminamos pessoas diferentes de nós, decidimos se damos ou não esmola aos pobres, o que fazemos com o nosso tempo livre, que coisas dizemos durante uma discussão ou como lidamos com os nossos relacionamentos são muito afetados pelos nossos valores. O problema é que muitas vezes Nem estamos propriamente conscientes Dos valores que temos e de como nos afetam Outras vezes Fazemos coisas que vão contra os nossos próprios valores Contra o que acreditamos ou defendemos E isso Faz-nos sentir mal connosco próprios Então, o desafio de hoje E durante o dia de hoje ainda tens muitas horas, porque o dia ainda é cedo É escreveres um lembrete no teu telemóvel Uma cruzinha na mão O que for mais prático para ti E em cada coisa que faças ou penses Pensa assim, será que o que eu fiz, a decisão que tomei, a ação que tive, foi de acordo com aquilo que quero que acredite e com a forma como quero viver a minha vida, como quero que os outros me vejam? Por cada coisa, pensa também como será que poderias ter feito melhor. Pensa também em alguns valores mais gerais, como honestidade, verdade, lealdade, amizade e a forma como te tens comportado em relação a eles. Será que estás a ser fiel a ti próprio? Será que num sítio dás a cara por certas coisas que depois não tens em prática no teu dia-a-dia? Dia? Os valores são coisas muito fortes, mas podem ser alterados, tal como as nossas crenças e filosofias. Por isso, se achares que tens te guiado por valores menos corretos, estás sempre a tempo de mudar. Bem, por hoje ficamos por aqui. Até para a semana, Sara e Daniel e a todos os ouvintes do Sintra Com Paixão.
0: Estivemos com a música do Spray São 8 horas e 32 minutos Agora Daniel Galay, já estamos todos juntos
1: É isso mesmo, já temos connosco o João Barros Que madrugou para nos fazer companhia À sexta-feira aqui no Sintra Com Paixão E João, hoje vamos dar Um pulinho a mais uma freguesia Na realidade uma união de freguesias Mas não precisamos pular muito, pois não?
6: Pois, já estamos nela <risos> Já estamos nela sim Vamos ter a união de freguesias de Sintra Para nós isto é tudo tudo, muito novo né? Uh, porque uh, estávamos acostumados a freguesia São Pedro Penafim, uh, Freguesia Santa Maria, São Miguel São Martim uh, agora União de Freguesias de Sintra, pronto, é tudo se torna mais fácil uh, mas uh, ainda tem-se ter esta ginásticazinha mental para perceber-se do que é que se trata e sim vamos ter então, uh, os representantes da Ação Social da União de Freguesias de Sintra e vemos ter, ter connosco a, a Sra. Vogal, também o Sr. Presidente e a Assistente Social que nos tem acompanhado na realidade ao longo destes dois anos. Um, é interessante porque ela acompanhou-nos, a Dr. Catarina Moreira, acompanhou-nos no âmbito da freguesia de São Pedro Pernaverim, que agora por estar agregada na União de Freguesias, pois naturalmente naturalmente uh, continua connosco, não é? Neste grande desafio de conhecermos melhor uh, a freguesia dentro da qual nós, nós estamos, não é? Portanto, sim, vamos, vamos tentar aqui descobrir um bocadinho melhor e conhecer um bocadinho melhor a nossa freguesia e perceber também como podemos ajudar.
0: E continuamos a encorajar os nossos ouvintes a terem ideias geniais, ideias com paixão. É e a moverem-se no sentido de conseguirem uh, aproveitar as boas ideias e num trabalho de equipa, em parcerias, partilhando ideias com outros, mobilizando, conseguirem pôr essas ideias em marcha, não é?
6: Sim, uh, uh, as ideias não podem parar, né? temos que continuar uh, a, ser, a ser bem frutíferos nesta, nesta abordagem de, de sermos criativos uh, no meio de tantos, tantos desafios. Se não houver criatividade torna-se tudo muito mais complexo. Complicado, não é? Porque já estamos formatados para, para funcionarmos da maneira como funcionamos há, há anos e anos atrás. Não é? Portanto, temos que ser criativos, temos que inventar, temos mas que. O desafio
1: ainda ir é mais longe, é de sermos criativos, arranjar soluções, mas colocá-las em prática. O desafio é não desistir e colocar essas, essa criatividade ao serviço da comunidade, Exatamente. ao serviço do próximo.
6: Dificuldades não faltam, não é? E, desafios muito, e desafios, muito menos. desafios muito menos. E a própria dificuldade já representa um desafio em si em si próprio né mas nós vemos isto pelo nosso próprio programa aqui não é que no fundo tudo surgiu de uma ideia há três anos atrás e e não tem sido sem lutas, não é? Não tem sido sem grandes uh, dificuldades em alguns momentos, grandes inseguranças, mas uh, cá estamos, apostos, e continuamos e perseveramos e, e vemos fruto do nosso trabalho. Uh, das coisas mais reconfortantes, podemos assim dizer, é ver que um, há fruto do nosso trabalho, não é? E isso leva-nos a acreditar ao que é, vale a pena. Nós na próxima semana abordaremos esta questão, não é? Uh, e que já abordamos no passado, de porquê tanto esforço, não é? Será que vale a pena tanto esforço? Será que vale a pena tanto sacrifício? Tipo, não de, avalia... a
3: ferir... tipo de avaliação. Exatamente. É que se não me
6: estou a referir unicamente aqui no âmbito do programa, porque nós já temos aqui a nossa própria avaliação. Uh, mas uh, todos os programas de apoio seja em que país for e em Portugal não 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 se faz a regra é importante avaliarmos não é olharmos para trás e pronto valeu a pena tanto sacrifício valeu a pena tanto investimento uh, e ficamos muitas vezes com, com aquela ideia mas calhar não terá valido a pena vou trazer isto para uma dimensão ainda muito mais simples terá valido a pena ajudar aquela pessoa ou, ou aquela outra pessoa terá valido a pena ter dado isto ou aquilo nós não podemos olhar obviamente só por aquilo que damos, porque uh, aquilo que nos move não é aquilo que temos para dar em termos concretos, materiais, dinheiro, comida, mas o fazemos por obediência a Deus e fazemos por, pelo amor que Deus tem pelas nossas vidas e então obviamente que sempre valerá a pena, não é? mas sempre será interessante avaliar se realmente produziu o efeito que uh, pretendíamos. E uh, isso é importante. E nesta altura, hoje especificamente sendo o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, é importante avaliarmos estas coisas, não é? daqui por uns momentos vamos ver um bocadinho, de alguma forma, os títulos da imprensa, eu queria aqui salientar este aspecto, porque hoje a imprensa nacional, de alguma forma, vai ser muito frutífera em termos de dados, estatísticas, de como é que os portugueses estão, como não estão, como é que o país está, enfim, muita muita coisa.
0: Podemos avançar, por exemplo, uma notícia que está agora online no Diário <risos> Digital, que um em cada quatro portugueses está em risco de pobreza e quem recebe o salário mínimo ganha menos 12 euros do que em 1974. Apenas alguns números, mas por detrás destes números há pessoas, há famílias, muitas delas endividadas e por isso daqui a pouco vamos também falar do projeto Dívida Zero, que se destina a apoiar precisamente estes portugueses. João, quando falamos uh, na população pobre em Portugal, o conceito de pobres também é muito relativo, não é? Mas uh, qual é o limiar da pobreza em Portugal. É assim,
6: nós uh, uh, quando falamos esta, estas estatísticas sempre uh, têm, têm critérios uh, por trás delas e um, esses critérios convém nós conhecermos-os, porque quando falamos, já ah, temos uma, uma x% da população que está no limiar da pobreza o que é que isso quer dizer, limiar da pobreza? Pois os dados que uh, são usados para definir se uma população está no limiar da pobreza ou não são são dados uh, meramente monetários, economicistas não é? portanto o limiar da pobreza em Portugal ronda os 5.040 euros anuais, pois obviamente toda a pessoa que ganha menos de 5.040 euros anuais uh, é possível que, que estes números possam ter variado, uh, mas se, se, se houve alguma variação terá sido uma variaçãozinha de, de uns, poucos, uns poucos euros uh, pois obviamente toda a pessoa que vive uh, com um rendimento inferior, uh, um rendimento rendimento anual inferior a este valor pois está no limiar da pobreza agora vamos lá ver, eu se viver em casa dos meus pais, não tiver que pagar nada, se estiver a trabalhar e ganhar um ordenado mínimo pois obviamente que poderia estar com, a ser considerado como uma pessoa no limiar da pobreza, no entanto quer dizer, poderia não estar realmente a viver muita pobreza, não é? Sendo que
1: quando nós a primeira vez que apresentámos estes dados Uh, tínhamos até alguém em estúdio que acabou por um, expli explicar um pouquinho este, este fenómeno. Que na realidade estamos a falar daquilo que depois é o rendimento sim, uh, disponível. Sim. Ou seja, uh, se, 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 se eu até trabalho, de, uh, se estou em casa dos meus pais que já têm o agregado familiar e eu recebo esse dinheiro, acaba por não estar. Ou seja, eu não estou incluído nos dados de limiar da sim, pobreza. Sim, 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 estamos sim. a falar daquelas famílias que acabam por ter esse valor disponível para fazer face às suas, às, suas, às, suas, às suas necessidades.
6: Sim, mas é, realmente pronto, é assim obviamente que tínhamos que ter algum critério, não é? Claro. É lógico que não não se não se consegue de alguma maneira uh, ter uh, uma avaliação possível se não usarmos critérios. Agora todo o critério é bastante subjetivo. Não é? Temos que. Só, aqui...
1: só referir que quando essa, essa avaliação foi feita, quando esses números saíram, uh, muitas das pessoas que não estão dentro dos valores de da pobreza é porque estão a receber apoios sociais. Sim. Ou seja, uh, na realidade. Se fosse retirado os diferentes apoios sociais a grande parte dessas famílias, nós teríamos um número teríamos muito, superior, muito, mais, muito superior muito superior aos números que nos são apresentados.
6: Fala-se hoje em dia de que é, retirando todos os apoios sociais que neste momento são dados, e quando falamos de apoios sociais, não estamos a falar unicamente de apoio à pessoa que está desempregada. Uh, estamos a falar dos próprios reformados, né? pessoas que já trabalharam, descontaram uma vida inteira e estão a receber a sua reforma, que é uh, do mais legítimo que possa haver. Pois isso é considerado apoio social. Uh, se nós retirarmos todos esses apoios sociais, estamos com aproximadamente entre 40 e 50% da população portuguesa que entra dentro desse risco de pobreza, do tal limiar da pobreza. Portanto, temos que realmente ter em conta estes critérios e eu peço aos nossos ouvintes, hoje, hoje mesmo, ao consultarem as páginas da internet, ao ao, e há sites bastante interessantes, sobre, por exemplo, o site da OICUS, uma organização bastante reconhecida. Uh, é muitas vezes colocado uh, estudos e informações bem apresentadas uh, e bem uh, fundamentadas. Portanto, não ficamos só por, por aquele título que vai aparecer hoje em todos os jornais, com, com um alarmismo, com um alarmismo, que nós já sabemos a razão do alarmismo, uh, e que no fundo ficamos com aquela ideia, e caramba, a coisa está tão preta como isso, uh, pois cuidado, uh, convém não, não ficar por aí só.
0: Mas já que João estás a sugerir uma viagem pela, pela, pelos jornais de hoje, de facto, não sendo o único assunto em destaque nas manchetes, há outros também, uh, houve de facto uma preocupação dos jornais hoje em falarem de questões ligadas à pobreza ou à situação financeira das famílias portuguesas, por exemplo o Correio da Manhã eu vou só ler assim rapidamente alguns títulos relevantes uh, o Correio da Manhã diz que cada filho vale 925 euros no IRS, portanto em relação uh, a impostos o Jornal de Notícias também fala no assunto alívio fiscal no salário já em 2015, quase como que uma luzinha a brilhar para as famílias portuguesas, mas na mesma capa vem uma outra notícia que dá conta de que 30% das crianças portuguesas vivem vem na pobreza o público fala também uh, nos impostos e IRS inclui dedução de despesas familiares até 600 euros por por uh, famílias e hoje parece que os impostos estão de facto aqui também em grande destaque. O Diário de Notícias diz que insultar funcionários do Fisco vai dar multa ou prisão até cinco anos. Não está diretamente ligado com a erradicação da pobreza, mas uh, optou por falar ainda neste assunto. Um, de, re de resto, temos uh, outros uh, destaques, nomeadamente a Mia a afirmar que o empobrecimento das famílias em Portugal é uma realidade e como eu já falei também por exemplo no diário digital online uh, dá se conta de que um em cada quatro portugueses está em risco de pobreza e quem recebe o salário mínimo ganha menos 12 euros do que em 1974 indicam dados atuais divulgados pela base de dados uh, portada a propósito então deste dia mundial para a erradicação da pobreza nós temos connosco uh, alguém que também está uh, habituado a acompanhar estas famílias em situação uh, no limite no limiar da pobreza em situação de grande endividamento estou a falar de Pedro Martins da ABLA Associação de Beneficiência ilusão Alemã uh, que uh, através do desafio Miqueias uh, ele uh, tem, uh, uh, tem acompanhado estas famílias com o projeto Dívida Zero vamos então falar com o Pedro Mateus Olá, bom dia Pedro
7: Bom dia.
0: Pedro, sei que obrigada por estar aqui connosco, que tem estado aqui a acompanhar um pouco os comentários que nós estamos a fazer às notícias de hoje a propósito do Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. Sabemos que tem uh, trabalhado diretamente com famílias do Conselho, principalmente com famílias do Conselho de Cascais, aqui nosso vizinho, uh, de facto, qual é o retrato que pode traçar de famílias que, se... que estão, portanto, endividadas? Uh,
7: pois, uh... Muito bom dia para todos que estão aí no, no, na rádio. Uh, uh, em termos de, de que o Conselho de Cascais é muito difícil fazer um retrato único porque nós temos, como é óbvio, uh, temos de todo de o tipo de famílias e de pessoas que nos procuram, uh, desde pessoas realmente que estão em situação de sobreendividamento, uh, mas por perderem emprego ou por uh, deixarem de receber horas extras ou porque as situações ficaram mais precárias em termos de emprego. Mas também temos algumas pessoas que nos procuram que apesar de, de terem bons salários o nível de vida baixou eh, substancialmente por causa da questão de, de, da própria crise ou por causa de, de, das escolas das crianças deixarem e terem que deixar de ser privadas para serem públicas isso é um bocado complicado porque aquele desfazamento nem que seja de alguns meses eh, eh, provoca logo uma, um desequilíbrio nas contas nas, no orçamento familiar eh, a questão do, das, das famílias, pelo menos no Conselho de eu posso estender um bocadinho, porque o nosso gabinete em carcavelos uh, inclui também uh, a possibilidade de nós recebermos pessoas de outros conselhos. Uh tem sido esta. Primeiro pessoas que nos procuram em termos, eh, porque estão numa situação mesmo precária e até são acompanhadas por técnicos de ação social ou pelos gabinetes do rendimento social de inserção, mas também temos aquelas pessoas que tiveram sempre um nível de vida muito bom e que de um momento para o outro, por uma situação pontual de perda de salário de um dos membros do agregado, ou por uma situação pontual de, eh, de um momento para o outro que houve alguma alteração na, na massa salarial de um dos dois basta a questão das horas extras ou esta questão de, de, de passar a receber muito menos eh, por algum motivo na empresa ou outra coisa assim, que, que, que ficam desequilibradas e que também nos procuram. Eh, são basicamente estes tipo, este tipo de pessoas que nos procuram no gabinete em Carcavelos.
0: E o que é que vocês uh, procuram fazer com essas famílias?
7: Pois, eh, o nosso grande objetivo eh, inicial era tentar eh, aconselhar e ajudar as pessoas na gestão do seu orçamento familiar. Como, como poupar, não na ótica do, do pôr dinheiro de lado, mas na ótica do saber, eh, do poder ter dinheiro para aguentar o mês inteiro. Como eh, eh, pagar as dívidas ou renegociar as dívidas de forma mais faseada, mais calma como. esse era o grande objetivo inicial. O objetivo inicial era que as famílias estivessem estruturadas no seu orçamento familiar. Esse agora é um objetivo final. Nós temos muito mais preocupações no início quando recebemos as famílias. A primeira delas é, é tentar compreender o porquê do desequilíbrio e porquê elas chegaram ao ponto de nos procurarem. É, é verdade que existe... Uh, não, é, são muito raras, vamos dizer, 2, 3% das pessoas que nos procuram, e já estamos a falar em mais de 300 famílias, uh, mas, mas uh, é muito raro as pessoas que nos procuram, porque precisam de algum tipo de aconselhamento. Uh, uh, a grande parte das pessoas procuram-nos porque estão numa situação de desespero e porque já não conseguem pagar algumas coisas nas suas próprias uh, contas pessoais. Então, uh, essas... Uh, quando nos procuram, a primeira coisa nós temos mesmo que compreender, não só compreender o porquê de chegar a este ponto mas também compreender a natureza das dívidas porque, por incrível que pareça é muito difícil negociar com financeiras ou com bancos, ou renegociar quando nós estamos a falar de créditos ao consumo e até de valor baixo com taxas de juros altíssimas é muito, muito mais fácil às vezes é negociar um valor muito alto uh, num crédito à habitação o que é estranho e o que é, o que é pronto, não é assim muito normal mal, mas é, é verdade, é o que acontece. Então primeiro é compreendermos a natureza das dívidas e percebermos se o que é que as pessoas devem. Devem um crédito ao consumo, devem um cartão de crédito, devem uma taxa de juro alta ou uma taxa de juro baixa, é o problema do crédito da casa, ou até simplesmente é uma dívida da água ou da luz que é preciso pensar em ajudar a renegociar. Depois, a partir daí, o segundo a segunda fase é mesmo nós tentarmos negociar diretamente com as entidades a possibilidade da de, de pessoa pagar faseadamente ou de haver algum perdão de juros juros, ou, ou, ou então pagar o mais tempo possível e o mais longe possível. alguns casos, no caso do crédito à habitação, tentar negociar uma carência para durante um ano ou meio ano estabilizarmos o orçamento para que depois as pessoas possam voltar a poder, a poder pagar. E por fim, sim, é pensarmos no orçamento familiar, é pensarmos como é que podemos ajudar as famílias a terem o seu equilíbrio mensal. Mas acreditem que está mesmo muito difícil neste momento. Há muita gente que me procura a ganhar muito menos salário mínimo, porque recebem rendimento social de inserção, vêm de uma situação de vida que era muito boa e agora estão a receber pouco, e o rendimento social de inserção para uma família com dois filhos e os dois uh, desempregados não chega a 400 euros, uh, ou que chega uh, talvez a 400, mas não passa esse valor, e é complicado as pessoas viverem com, com esse tipo de recursos. Acho que temos muitos, uh, muitas pessoas corajosas e muitas pessoas capazes e tem havido muito boa vontade também uh, uh, dos vizinhos e das pessoas à volta e da família que tem apoiado muito uh, estas, estas famílias que temos acompanhado. Mas também uh, nós também temos acompanhado estas famílias em alguns dos casos para apoio social, para apoio jurídico ou até mesmo uh, para apoio uh, psicológico ou espiritual dependendo da, de, de, da compreensão dos casos.
0: Muito obrigada então, Pedro Mateus, por este esclarecimento que nos deu e já agora quem nos estiver a ouvir e estiver também a identificar-se com estas problemáticas e a precisar de apoio, pode procurar o vosso gabinete na Habla
7: pode procurar o Gabinete de Vida Zero na Abla, em Carcavelos, não importa qual é o local do país, eu tenho feito alguns atendimentos até por telefone ou por e-mail, mas também posso dizer, e com muito agrado digo isso, existem muitos gabinetes em Portugal inteiro que têm esta função, até de uma forma gratuita atendem famílias, apoiam famílias nesta área. O desafio Miqueias foi o criador deste projeto, do projeto de Vida Zero, que é um projeto que eu acredito envolvente, porque envolve não só a área financeira em si, mas também o cuidado das famílias e das pessoas, mas existem muitos outros gabinetes em Portugal que podem fazer esse trabalho, mas nós temos muito gosto em receber-vos ou por telefone, ou por e-mail, ou mesmo pessoalmente uh, uh, na ABLA, aqui em Carcavelos para, para, para vos ajudar e para vos acompanhar.
0: Muito obrigada Pedro Mateus da Habla, Associação de Beneficência Luz ao Alemão, uma das instituições que abraça então este projeto Dívida Zero do Desafio Miqueias. E do Desafio Miqueias já temos connosco a em linha, João Pedro Martins, ele que é uh, o coordenador uh, deste grande, grande projeto, este grande desafio e que tem também como lema uh, contribuir de alguma forma, e já vamos perceber de que alguma forma é esta, para a erradicação da pobreza.
1: Olá João, obrigado mais uma vez por estar connosco.
8: Olá, muito bom dia.
1: Bom dia, estou a ouvi-lo muito mal.
8: Sim?
1: Ah, estou a ouvi-lo com alguma dificuldade. Uh, espero que os nossos ouvintes consigam ouvi-lo melhor do que eu estou a ouvi -lo. João, podia-nos explicar qual tem sido os vossos desafios e como têm encarado esses desafios e, e superado esses desafios
9: uh, o desafio de Miqueias é uma grande campanha global uh, a nível internacional uh, que mobiliza uh, sobretudo no dia 17 de outubro que é o dia internacional para a erradicação da pobreza a milhões de cristãos em todo o mundo que assumem um compromisso sério uh, de lutar contra a pobreza extrema e a fome e defender os direitos das comunidades.
1: João, João desculpe interrompê-lo, uh, eu vou-lhe pedir o seguinte, vamos restabelecer a ligação consigo, devemos ter algum problema certamente na ligação, uh, vamos restabelecer a ligação contigo, consigo no intuito de conseguirmos efetivamente ouvi-lo com a qualidade mínima para conseguimos perceber aquilo que uh, nos está a dizer. João, tu conheces um pouquinho uh, a realidade deste trabalho. Uh, estávamos a ouvir o João. Uh, é um trabalho que já tem alguns anos, ou seja, já está no terreno há algum tempo. Quais têm sido as atividades que eles têm desenvolvido? Sim, o
6: desafio de Miqueias acaba por ser um, um, um movimento, de alguma forma, de sensibilização, de consciencialização a nível internacional. Uh, e em Portugal, uh, o João Pedro Martins, como coordenador, tem levado a opinião pública, tanto através de livros como através de artigos, uh, intervenções públicas, para os desafios que precisamente Portugal uh, tem uh, ao nível da, da luta contra a pobreza. Creio que ele nos irá explicar isso melhor uh, agora.
0: Ele já está connosco, okay. então, a linha novamente e esperemos que agora a chamada esteja, então, a melhores condições.
6: João, peço
1: desculpa por termos interrompido uh, esta chamada, mas uh, era importante que pudéssemos ouvi-lo com a máxima qualidade possível. Pode, pode uh, então, responder-nos, por favor?
9: falar bom dia, espero que estejam melhor ah, agora, sim, agora, agora sim, agora sim. Com mais nitidez. Em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes, o Desafio Miqueias é uma, uma campanha internacional que mobiliza essencialmente cristãos de todo o mundo na luta contra a pobreza e a fome. E há um compromisso que assumimos, é um compromisso público de lutar pelos direitos das pessoas pobres e socialmente excluídas da, da, da sociedade.
1: Muito bem, uh, eu sei que vocês têm tido uma, um, um trabalho mais na área da sensibilização. Curiosamente, ao longo dos anos que tenho acompanhado um pouco o, o vosso trabalho, vocês até uh, têm servido quase como uh, ponto de sensibilização por aqueles que no nosso país têm uh, em mãos as tomadas de decisão em relação a estas áreas da sociedade. Uh, Vêem-se também, de alguma forma, como um, uns defensores da justiça social?
9: Sim, os pobres, uh, além de, do nosso dinheiro, uh, que é importante para um, alavancar uh, o desenvolvimento de, um, das nações e sobretudo para tirar do fosso de pobreza aqueles que, são, que estão em maior necessidade, uh, tudo passa por decisões políticas uh, e a nível internacional a luta contra é um compromisso político dos líderes mundiais uh, que uh, assinaram a Declaração do Milênio em 2000 para reduzir para metade da pobreza extrema e a fome. Uh, por isso, uh, a questão política é essencial, é determinante, porque são boas práticas políticas uh, que permitem que uh, a justiça e, fundamentalmente, a justiça com os pobres uh, possa ser uma realidade.
1: Bem, muito bem, João Pedro Martins, obrigado mais uma vez por ter estado uh, connosco. Queria só uh, pedir-lhe que pudesse de, de dizer algumas palavrinhas sobre o dia da irrecação da pobreza que se comemora hoje, uh, que lemos uma notícia há pouco no Diário Digital que diz que temos mais pobres uh, hoje e a ganhar menos do que em 1974.
9: Pois isso é um reflexo de políticas erradas que muitas vezes são, são introduzidas e não defendem que mais precisam. De qualquer forma, pronto tudo começou há 27 anos atrás com um grupo de 100 mil pessoas que se reuniram em Paris, em França, para lembrar as vítimas da pobreza, da fome. E da, e da violência e a partir daí uh, esta questão da, de sensibilizar uh, a comunidade internacional e a sociedade para uh, a necessidade de intervir em favor dos mais necessitados não parou, uh, continua a ser uma realidade é de facto pena que uh, cada vez mais pessoas uh, sobretudo no ocidente neste momento uh, estejam a ser vítima de desigualdade e de exclusão social e temos que nos lembrar que uh, em todo o mundo Uh, quase mil milhões de pessoas uh, continuaram a não ter acesso à água potável há crianças que continuam a morrer uh, de doenças que são perfeitamente uh, tanto evitáveis uh, e uh, isto carece de facto de uma mobilização onde todas as pessoas a favor daqueles que estão em, em maior necessidade eu queria só terminar Uh, ou lembrando também que, uh, como cristãos, uh, uh, nós temos uma responsabilidade acrescida uh, porque Deus ama todas as pessoas uh, e quer que, sobretudo os pobres, tenham também direito uh, à justiça.
0: E nesse sentido, uh, é feito um desafio para que este fim de semana as várias comunidades cristãs possam estar unidas em oração por esta causa, não é?
9: Exatamente, pronto, há uma grande mobilização a nível, uh, a nível uh, mundial, para que aqueles que não são tão pobres ou que realmente têm uh, vários recursos uh, à sua disposição uh, se possam uh, no, não apenas lembrar dos pobres, uh, mas também fazer alguma, tanto alguma, alguma coisa por eles. E então, por tipo isso é feito um grande apelo, a, sobretudo às comunidades de fé, a uh, uh, ter um papel mais uh, interventivo e mais ativo a, viver, a favor daqueles que estão em necessidade e na pobreza extrema.
0: Muito obrigada então João Pedro Martins por ter estado connosco também a dar-nos uma visão geral sobre o que o Desafio Micaias defende de resto quem nos está a ouvir quem quiser mais informações pode ir ao site desafiomicaias.com no Facebook também há mais uh, informação e claro que nós Sintra Compaixão estamos convosco nesta causa.
1: Um grande abraço João e obrigado por ter estado
6: connosco.
0: Ficamos então por aqui e assim fechamos esta primeira hora do nosso Sintra Compaixão, mas até às 11 vamos continuar por aqui. Para já estive então a destacar o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, que hoje é
6: assinalado.
10: RCE Regional Welcome. 91.2 Salomão. Há tempo para tudo debaixo do sol.
4: Há tempo para trabalhar
10: e tempo para descansar. Há tempo para nascer e para morrer.
4: Tempo para plantar
10: e tempo para colher.
4: Tempo de chorar
10: e tempo para rir. Chegou o tempo.
4: Assista a esta série de conferências com
11: o orador Dário Santos.
10: De 11 a 18 de outubro, às 20h30, no Auditório Adventista, na rua Joaquim Bonifácio, número 17, junto à Polícia Judiciária, em Lisboa.
4: Entrada livre. Reserve já o seu lugar. Ligue 219-106-310.
6: Chegou o tempo.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados nosso Sintra Compaixão de hoje, bom dia, esta é já a nossa segunda hora, hoje são 9 horas e, aliás, neste momento são 9 horas e 5 minutos. Começámos então na primeira hora do nosso programa de hoje a destacar o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza e agora vamos falar de um outro projeto em Rio de Moura, do qual já temos vindo também a dar notícias, o ReFoods que continua uh, de portas abertas para novos voluntários. Para conhecermos melhor este projeto e também deixar o desafio para quem se quer juntar a esta equipa, está connosco o Pedro Silva.
1: Obrigado Pedro Silva, obrigado por estar connosco mais uma vez. Esta tem sido também uma luta para conseguir um espaço, para conseguir um equipamento, para de alguma forma combater e erradicar a pobreza. Em, em que pé é que está o ReFood em Rio Moro?
12: Neste momento, o ReFood tem uma equipa de gestores que ainda falta alguns elementos para completar e estamos, neste momento, a tentar fechar a equipa de voluntários. Então, nesse sentido, vamos ter uma reunião brevemente, quarta-feira, dia 22, para tentar esclarecer pessoas que querem se juntar ao ReFood como voluntários.
1: Então vamos aproveitar a oportunidade que está a falar connosco um, ao, ao telefone para, em primeiro lugar, em, em poucas palavras, explicar o que é que é isso e qual é o conceito do Refood, para depois podermos também aqui uh, fazer mais uma vez o apelo.
12: Ok, então o Refood baseia-se num conceito bastante simples. O que nós tentamos fazer é pegar aquilo que são as sobras dos restaurantes, ou seja, comida que não é servida, que é cozinhada mas que não é servida, e através de uma equipa de voluntários, essa comida é encaminhada para os nossos utentes, ou seja, pessoas que realmente darão um uso melhor a esta comida. Então este é o conceito do refood.
1: Então uh, o tipo de voluntários que precisam já não é tanto para preparar os alimentos, para confeccioná-los, mas sim para depois fazer a distribuição ao domicílio, é isso?
12: O tipo de voluntários que nós precisamos são pessoas que disponibilizem para ir recolher -os a comida aos restaurantes, que tratem do embalamento no nosso centro de operações e que entreguem os cavados às pessoas que forem buscar a comida ao próprio centro.
1: Portanto, na realidade, esclarecendo e pondo por miúdos, estão a precisar de voluntários para todas as áreas. Que, que equipa é que já tem e qual é a quantidade de voluntários que precisam e um, de que horários de funcionamento é que estão a precisar? Para quem está do outro lado dos microfones, perceba se tem ou não disponibilidade para poder ajudar.
12: Ok. Então, o Refood estrutura-se com base em dois tipos de voluntários. Os primeiros voluntários são os gestores. Que normalmente dão um tempo mais alargado para o refood e que tratam da logística do projeto. Ou seja, lidam com as equipas de voluntários, fazem as escalas dos restaurantes, então tratam mais da parte administrativa, por assim dizer. Existem outro tipo de voluntários que trabalham apenas duas horas por semana e eles lidam com aquilo que é o dia-a-dia -dia do refood. seja, a questão do embalamento, a questão da recolha da comida nos, resta nos restaurantes e também da entrega aos nossos utentes.
1: Mas eu sei que o vosso slogan uh, para os voluntários é Trabalharias duas horas para alimentar 10 pessoas, é isso? É isso mesmo. O que é que significaria este trabalho de duas horas? Duas horas por dia, duas horas por semana, duas horas por mês, como é que concretiza este voluntariado?
12: São duas horas por semana, é o segundo tipo de voluntariado que eu estava a falar há pouquinho, então... Uh, normalmente é feito por por equipas. Então existe uma equipa, por exemplo, que vai buscar a comida aos restaurantes e a pessoa que trabalharia duas horas iria só fazer este tipo de recolha. Pessoas que não tenham carro ou que não queiram usar o seu carro pessoal podem ficar no centro de operações, fazem o embalamento da comida e entregam os cabazes. Então, normalmente é feito por equipas. Os horários, em horário pós-laboral, das seis e meia até por volta das dez e meia, onze
1: horas.
0: Muito então, bem. Pedro, Pedro uh, o melhor mesmo é quem nos está a ouvir, se ficou com algum tipo de interesse em juntar-se à vossa equipa, ou pelo menos saber mais informações, avaliar a possibilidade de integrar uma das equipas de trabalho, fica o desafio para a próxima reunião, que vai ser quarta-feira, não é?
12: Quarta-feira, na escola número dois da Rinchô. E vai ser às oito e meia da noite.
0: Está feito o convite. Muito obrigada. Um grande abraço. E Obrigado força. mais uma vez. Força, Pedro um Silva. Abraço. Então fica este convite, reunião de voluntários do ReFood de Rio de Moura. Portanto, é uma boa oportunidade para conhecer mais de perto e quem sabe uh, juntar-se a uma das equipas quarta-feira, próxima quarta-feira, às oito e meia da noite, na escola número 2 da Rinchoa. Entretanto, para quem gostaria hoje mesmo de saber melhor o que é isto uh, de pedalar contra o desperdício, então hoje fica também o convite para esta mesma iniciativa, conhecer o fundador do projeto e assistir ao vivo, na primeira pessoa, ao Diário da Viagem do Ricardo, um dos voluntários deste projeto, neste caso em Alfragide. Mas será também uma oportunidade interessante acompanhar o Ricardo andar de bicicleta, não é? este voluntário, e perceber o trabalho que ele faz de entrega uh, das refeições. Neste caso, será hoje, às nove da noite, com... Ponto de encontro na junta de freguesia de Alfragido e assim poderá perceber melhor do que é que se trata e, quem sabe, juntar-se à equipa do ReFood. Aqui Rio em Vermont. É isso é. mesmo. Fica o convite. São já 9 horas e 11 minutos. Daqui a pouco vamos receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite.
1: Em mais um espaço, links. Para já, ficamos com. Ricardo Silva.
13: Olá,
14: Up, but I'm ready dever usar
2: Compaixão, paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de
1: Sintra E agora chegou a altura de recebermos de braços abertos mais um amigo,
0: Carlos Pinto Leite no espaço Links
10: Muito bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos os ouvintes do RCS, Carlos Pinto Leite novamente aqui no programa Sintra Compaixão em nome da UCB Portugal para divulgar mais algumas iniciativas no âmbito do voluntariado e hoje vamos falar de advogados algum assunto que nem sempre é muito agradável, mas não é o caso. Trata-se da Pro Bono Portugal, tem uma página no Facebook. E o que é que trata a Pro Bono Portugal? Trata de voluntariado jurídico para populações desfavorecidas, que aproxima juristas, instituições de solidariedade e também alunos de direito. Então, se é jurista... Você que nos está a ouvir se é jurista ou aluno de Direito, esta é uma causa que você pode aproveitar para trabalhar. O Projeto Pro Bono de Voluntariado Jurídico apresenta como ideia fundamental promover ligações entre instituições de solidariedade social, faculdades de Direito e advogados de forma a proporcionar apoio jurídico aos mais carenciados. Assim, se é jurista e acredita que uma boa forma de ajudar o próximo é através daquilo que você sabe melhor fazer, então pode confirmar o mural na, na, na página de Facebook A sua área geográfica de atuação E a experiência em determinada área de direito Em que é mais especialista Por outro lado, se é aluno de direito E quiser ligar a sua vontade de ser voluntário Com uma futura área profissional Pode inscrever-se e será enquadrado no grupo da sua respectiva faculdade Caso esteja interessado em participar neste projeto Podem também enviar um e-mail com o currículo VITA para o endereço direito -pro arroba, Fica novamente a referência da página Facebook Pro Bono Portugal, não existe site e da minha parte por hoje é tudo esperando que tenha sido útil para alguns de vocês Sara Daniel, a emissão continua nas vossas mãos e desejo a todos um excelente fim de semana
0: Então adeus ao nosso amigo Carlos Pinto Leite, que regressa na próxima sexta-feira. Neste Bond Together, aqui no nosso Sintra Com Paixão de hoje.
1: E agora vamos fazer um apelo um, que está na, em sintonia e na linha do apelo que fizemos a semana passada. Relembro que estivemos a ajudar uh, duas pessoas idosas que estão numa situação financeira bastante, bastante preocupante, porque uma delas está sem emprego, a outra já uma forma muito pequena e portanto tem apenas um vencimento ou seja, uma fonte de rendimento, assim é que é porque, é, como eu acabei de dizer, essa senhora está na reforma e praticamente paga a renda, não tem sequer condições de pagar a água e a luz mas em conversa com uma delas ontem aqui, a ver tudo aquilo que era possível fazer, lembro que estas, estas pessoas já estão sinalizadas junto da assistente social da sua freguesia de, na Câmara Municipal e já estão a receber alguma ajuda hum, no equipamento social, também na sua junta de freguesia, nomeadamente pão, imagine-se é verdade que hum, é já bom que haja esse tipo de ajuda, mas em jeito de brincadeira também a palavra de Deus diz que não só de pão viverá o homem, hum, referindo-se também como não podia deixar de ser à própria palavra de Deus, mas eu vou mais longe porque eles também precisam de água, precisam de luz e uma das senhoras hum, claramente ainda, numa fase muito ativa da sua vida pediu-nos para fazermos o apelo por um emprego, por um trabalho, enfim, alguma coisa que ela pudesse fazer. Ela tem eh, formação na área da massagem eh, e, portanto, gostaria de poder fazer alguma coisa aí, mas diz que não está em fase de escolher, pode ser para ajudar crianças, pode ser para ajudar idosos, enfim, se está desse lado... Uh, que até está a pensar em ter alguém que possa colaborar consigo em alguma área que possa ajudar esta família pois bem, entre em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10
0: Fica o convite, o desafio, se quem sabe tiver então uma oportunidade, uma porta uh, que se possa abrir para dar resposta a esta situação. Pode também contactar-nos através do telemóvel via SMS 96 10 44 707, 96 10 44 707, este é o número de telemóvel da RCS posto isto, vamos agora avançar com as Mulheres de Esperança vamos receber as nossas amigas uh, Sara Catarino e Sónia Simões e hoje vão-nos falar de uma grande aventura vamos então ficar com o espaço Mulheres de Esperança
2: Mulheres de Esperança música, entrevistas temas do seu dia-a-dia para mulheres que teimam em ter fé na vida
5: Este é o seu programa Mulheres de Esperança Hoje teremos um tempo um pouco diferente Pois será preenchido exclusivamente com uma entrevista que fizemos a uma mulher muito especial Que embarcou numa aventura difícil,
0: bela ao mesmo tempo E que toca a vida de muitas pessoas Vamos lá, entre connosco
5: na nossa sala de visitas
0: entrar na nossa sala de visitas.
11: Temos connosco hoje uma mulher maravilhosamente bela. Chama-se Marta. É muito jovem ainda, mas para os ouvintes que não a conhecem, ela é a doutora Marta Correia. Tem um percurso de vida fora do normal para uma pessoa da sua idade. Eu vou deixar muito daquilo que é a sua vida para ela falar, mas eu, para arrancar eu vou perguntar-lhe uma coisa. Marta, como é que uma advogada tão jovem, tão bem-sucedida, num país uh, europeu, uh, de repente embarca numa aventura tão absolutamente fora do normal que é a Índia? Olá, obrigada Olá. por me receberem
4: um, e tudo, tudo nasce de um sonho, um sonho que não é um sonho recente, é um sonho que nasceu quando eu tinha 16 anos e, e nasceu do desejo de proteger aqueles que não se conseguiam proteger a eles próprios e foi com esse intuito que eu tirei o meu, a minha licenciatura em advocacia, foi exatamente para defender aqueles que não conseguiam defender, ou que não se conseguiam
11: defender, que não se eu, conseguiam eu proteger. Eu sei que tu, quando quando ainda estavas a estudar, ou pelo menos durante o percurso do teu do teu curso, foste ao Brasil fazer um estágio sobre... A, a criança e o adolescente. Portanto,
4: foi com, com esse intuito que eu fui ao Brasil, que participei em, em diversas atividades que eles, que eles tinham lá, nomeadamente em orfanatos, nas favelas, e foi muito gratificante eu poder ver o como privilegiados nós tínhamos sido enquanto crianças. Então tu estavas a, a dar corpo ao teu sonho? É verdade, exato. Portanto, estava a seguir esse caminho, o um caminho de poder dar de mim de, das minhas habilidades daquilo que eu podia fazer enquanto ser humano para proteger e dar alguma esperança dar algum conforto àqueles que não, não tinham nada àqueles que foram desprivilegiados àqueles que nasceram e já por terem nascido naquele seio já de si já nasceram com um pé uh, muito atrás daquilo, daquilo que nós esperamos para os nossos próprios filhos
11: Há uma parte que eu acho extraordinária, tu vais numa aventura absolutamente fora do normal. Tu resolves subir uma montanha. É Radical, radical. radical. <risos> Acompanhei
4: organizações que tivessem a ver com o meu sonho, porque lá está, voltei Voltou a lembrar outra vez. sonhos que tinha e voltei a lembrar hum, aquilo que quando eu tinha 16 anos era a minha motivação era para isto que eu queria viver era isto que me influenciava a ir mais além e voltei a ter esses sonhos e, e passei a acompanhar organizações missionárias que, que tivessem a ver com o meu sonho e uma dessas organizações era a Operação Mobilização que muitos dos nossos ouvintes podem conhecer como a organização dos barcos não é um, e essa e essa organização tinha um evento muito apelativo para mim, enquanto desportista, enquanto aventureira, que era subir o Everest, o Base Camp Everest, com o objetivo de alertar a sociedade um, em geral e especificamente a sociedade na Europa, porque era o país, o, portanto o continente de onde eu viria, um, para o, o tráfico humano, para a luta das mulheres e crianças que estão a ser traficadas. Uhum. E... Juntando-me a um grupo de 45 mulheres, decidimos... Essas mulheres vinham de onde, Marta? Vários países? não eram países. todas do mesmo lugar? Não, não. Vários países. Nós tínhamos mulheres de, dos Estados Unidos, tínhamos mulheres da África do Sul, do Irão, da Índia, da Alemanha, do Luxemburgo, do Portugal. E tínhamos mulheres de diversas culturas, diversas classes etárias... Um, diversas um, diversas situações familiares também. Um, tínhamos mães e filhas, tínhamos uh, mulheres já nos seus 60 anos, mas todas com o mesmo propósito, todas com o mesmo. Subir fim. a montanha para alertar a sociedade exatamente desse para esse flagelo terrível que é o tráfico humano. Exatamente. E foi isso que eu fui fazer e pensei: vou dar. Das minhas férias, vou dar, porque nós tínhamos que, para além de, de ser as minhas férias, não é? Que é quando nós queremos descansar e quando nós queremos aproveitar para estar em família, iriam ser as minhas férias. Então, eu resolvi aproveitar as minhas férias e dar das minhas férias para, um, para a organização e, e juntei-me ao Freedom Climb e, às, e a e estas 45 dinheiros. Uh, quando subia o Everest, um, nós temos muito tempo. Para pensar, para estar sozinhos, para, para apreciar a vista. Para apreciar a vista, para meditar, não é? E é tão engraçado que dizem sempre que as mulheres, quando estão juntas, nunca se calam, não é? é sempre... Há sempre conversa. E ainda que houvesse motivo de... para conversarmos, havia muitos momentos de silêncio e muitos momentos em que estava realmente numa conversa íntima só eu e Deus. Que é um que é um, uma coisa que eu incentivo toda a gente a fazer. Deixamos uma moldura que nós temos, de que é como Deus nos pode falar ou como uh, as outras pessoas nos podem impactar a nossa vida. Uh, como nós saímos dessa moldura e somos extremamente uh, surpreendidos por aquilo que pode acontecer. E foi o que me aconteceu a mim. E é uma coisa que não se consegue explicar, porque é um... É um é um desafio que eu vos coloco porque tem que ser experimentado, que é este teto-a-teto teto com Deus. Uh, e, e à medida em que eu ia tendo este, estas conversas, eu ia colocando então desafios a Deus. E eu dizia olha, esta pessoa ficou, teve que voltar para baixo porque não conseguia mesmo subir. Se ela conseguir voltar para cima e eu conseguir falar com ela outra vez, do, do trabalho que ela está a desenvolver uh, na Índia com estas mulheres e crianças... Então eu aceito e eu vou E foi tão engraçado Que esta mulher de 42 anos Que tinha voltado para baixo Porque estava anémica Portanto sem ferro Sem nada E surpreendentemente no dia seguinte Ela estava connosco <risos> o, um, o percurso que nós demorámos Quase um dia uh, e meio a fazer Ela fez em 3 horas Que é uma coisa extraordinária Não é? Um, e eu tive a oportunidade nessa noite uh, de, de estar com ela de falar com ela porque ela nessa noite depois depois dessa noite ela já não nos podia acompanhar mais porque tinha que ficar e fazer o período da climatização e só depois então poderia prosseguir um, mas nessa noite Eu tive o privilégio de poder falar com ela e e as experiências que ela partilhou comigo daquilo que se passava na Índia chocaram me um, fizeram chorar o meu coração fizeram me pensar nos meus sonhos, naquilo que eu tinha naquilo que eu podia dar aquelas crianças e na forma extraordinária como Deus me estava a mostrar este desafio que era se tu realmente queres conhecer o meu sobrenatural quão grande, quão profundo quão extenso, quão alto é o meu amor então tu tens que vir e tens que experimentar por ti mesma
11: tanto, fazíamos um programa só com, só com, a, com, com essa subida com escalada. do Everest só com a escalada do Everest chegava mas temos outras coisas importantes para falar mas eu queria só fazer uma pergunta qual foi a repercussão dessa subida desse dessa, dessa, desse ato heroico que vocês 45 mulheres fizeram o que é que isso teve na sociedade como resultado para aquilo que vocês tinham em mente, falar contra o tráfico humano? O impacto. É? Eu acho que foi, foi tão importante, porque
4: nós, enquanto estávamos a subir, um, nós, nós, nós proclamávamos libertação para aquelas mulheres. E, é, e era, foi tão simbólico o fato de no dia em que nós estávamos a subir no dia em que nós chegámos ao Calapatate porque eu digo nós porque eu estava com elas não é? claro. ainda que não estivesse claro. fisicamente eu estava com elas um, e era tão engraçado porque eu via a montanha que elas estavam a subir e quando havia uma, uma nuvem a passar pelas montanhas eu dizia nuvem sai dali que elas precisam de sol porque estava frio e, e então nós estávamos com elas e quando elas subiram, no dia em que elas subiram 10 traficantes da rede do Nepal Do Katmandu Foram presos e, e esta rede Foi desmantelada No Sim. dia em que nós chegamos E proclamámos libertação para estas mulheres Portanto foi muito simbólico um, para além disso, o fato de nós termos subido, porque como eu comecei a explicar, nós passámos por muita coisa juntas e essa muita coisa é o fato de nós, por exemplo, não nos conseguirmos levantar e eu acho que também foi muito simbólico, era nós não nos conseguíamos levantar do chão para, para irmos porque nós estávamos com gastroenterites, tínhamos bactérias. Portanto, tudo, todas as consequências que vêm daí, que vocês já
11: podem estar a imaginar... Todas essas, todas essas condições físicas vêm do facto de vocês estarem em uma altitude fora do normal. Isto começou em baixo, portanto, quando nós começámos a subir.
4: E foi um bocadinho simbólico, porque foi nós estarmos a sair da mesma situação em que estas mulheres que nós estávamos a proclamar ah, a libertação, entendo. estavam a sair. Porque quando estas mulheres são resgatadas, elas são resgatadas... Do sítio de humilhação Onde estão desprovidas De toda e qualquer Dignidade um culto, humana dignidade. dignidade humana mesmo uhum, uhum. E o fato de nós estarmos ali A limpar sofrimento o vómito físico, umas das
5: outras Sofrimento físico
4: também Sofrimento físico Portanto, O fato de nós estarmos ali a limpar o vómito umas das outras A, a levar com as coisas umas das outras Possibilitou-nos a nós sairmos da mesma zona Ou da mesma, do mesmo, da mesma posição Em que estas mulheres estariam e, e o facto de chegarmos lá acima, de lhes mostrar que não é fisicamente, não era humanamente possível nós fazermos esta viagem, não é? Não era humanamente possível estas mulheres pensarem que poderiam sair de, um, de uma posição em que foram desprovidas de qualquer dignidade humana. Quando eles roubaram tudo. Foram, foram vendidas pela própria família. Exatamente. Foram, ou, ou foram traficadas porque
5: o, os, os próprios maridos disseram leva sim ou por vezes até por, porque vão em busca de um trabalho e sim. acabam por ser exploradas sim. não é uh, também há situações assim desse género não é e acabam por ser surpreendidas e como diz a Sara roubam tudo até a identidade é. porque elas ficam como se fossem uh, não existem mais é.
4: e aquilo que nós vemos muito quer na Tailândia quer na Índia são mulheres que para além são fortes emocionalmente elas são muito fortes, mas como uh, a contrapartida é esse, se tu fizeres alguma coisa para saíres desta situação, para te defenderes a ti própria, nós vamos, vamos e matamos a tua família. Uhum. Porque nós temos pessoas num local que são as mesmas pessoas que te recrutaram, não é? Faz parte da rede, não é? Exatamente. E, e tem essas é chantagem. A, a, chantagem,
8: a chantagem
11: emocional. que é Para um... as manter ali é. naquele cativeiro. Marta. Quando vocês voltaram, quando voltaste à tua vida normal, quando voltaste à tua casinha confortável, hum, deve ter sido uma sensação interessante essa de tomares banho numa casa de banho com água quente e, oh, e deitar-se na tua cama confortável, <risos> na tua almofada fofa. Hum, deve ter sido maravilhoso. Ficou tudo para trás, a aventura ficou para trás, o sonho. Estava lá no coração, acalentado Mas agora vamos voltar ao meu normal Foi normal ou não foi? Eu acho que nunca chegou a ser o normal Porque
4: quando, portanto, eu lembro-me de ter chegado num sábado E no domingo ter reunido os, os meus amigos Já depois de ter falado com, com o meu pastor um, E de, de lhes dizer Olha, um, eu vou, tenho este desafio e vou para a Índia um, ah, disseste logo de chofer. Logo no domingo, foi logo assim. <risos> um, e eu lembro-me de, de estar naquela mesa, na minha casa, e, e de elas me dizerem, uh, nós, nós até tínhamos feito apostas, se tu voltarias, se tu alguma vez voltarias, ou a voltares, quanto tempo é que ias ficar? Portanto, eu acho que quando nós temos estes sonhos dentro de nós, nós também refletimos aquilo que nós, claro, nós claro. anunciamos, nós refletimos aquilo que nós sonhamos.
11: E, portanto, para os meus pais, para a minha família... Como é que os teus, como é que os teus pais, os teus irmãos, a tua família reagiu a um, uma aventura tão, tão fora, tão despropositada? Eu acho que para eles, vem hum,
4: eu, eu, um bocadinho o fato de, de estarem... A colocar a filha numa situação perigosa, não é? Porque a Índia não é propriamente um, um país... Um lugar seguro. Um país onde nós possamos uh, considerar como um país de primeiro mundo, não é? é Aquilo que nós consideramos um país de terceiro mundo. Portanto, a cultura é diferente, um, portanto, tudo é diferente. Mas quando... Quando eu falei com a minha mãe, por acaso foi tão engraçado, quando eu falei com a minha mãe, a minha mãe disse: Sim, filho, eu já sabia, não é? É isso o teu sonho que tu tinhas já desde há tanto tempo. Portanto, quando, quando nós temos os nossos sonhos, nós também deixamos os nossos sonhos amadurecer, nós deixamos que, no tempo certo, os nossos sonhos deem o seu fruto. E quando o fruto vem, é aquele fruto bom que está mesmo... Bom, não é nem, nem maduro, mais nem... Nem verde. Nem verde. É aquele fruto que é mesmo naquela época, na época certa. Não é no tempo certo, no tempo oportuno. E isso faz toda a diferença. Quer para a família, quer para os amigos... Portanto, foi mesmo no tempo certo, porque se calhar se fosse um bocadinho antes, havia de, de, de haver muita gente, quer amigos, quer familiares, que me diriam não, não, isso é consequências da tua crise emocional e psicológica e familiar. Claro, claro. Portanto, não é, não, não é isto que tu vais fazer. Mas como, como conheciam, como as pessoas sabiam exatamente, que eu estava muito bem, que já tinha ultrapassado, portanto, era... era um, estava numa numa divisão agora não é vou continuar a seguir para o meu próprio umbigo para aquilo que eu posso ter para aquilo que eu posso alcançar enquanto ser humano para mim ou vou alcançar para ver realizado nos outros hum, a toda toda a, a, a plenitude do amor que eu tenho uh, em mim que Deus colocou em mim portanto era, era essa a divisão era essa a escolha que eu tinha e a vida é feita de escolhas e é aquilo que nós fazemos no dia a dia é é sempre uma escolha é uma escolha nós acordarmos e sairmos da cama é uma escolha nós uh, querermos telefonar a alguém e dizer olha eu quero passar tempo hoje contigo eu quero saber o que é que se passa na tua vida e hoje em dia na sociedade hoje em dia nós vivemos muito para nós próprios que é, e depois surpreendemos pelo fato de não termos ninguém à nossa volta. Exato. E é uma coisa que eu, eu hoje em dia, ainda hoje, estava a falar com a minha mãe, e a minha mãe dizia: oh, Filha, nunca vi uma agenda como a é tua, deve ser pior do que a do Presidente da República. Mas é fruto do fato de eu me dar às pessoas, e quando nós nos damos, as pessoas querem estar connosco. As pessoas querem
11: reunir-se connosco, querem, querem, querem estar, não é? Só para estar. A Marta tem tantas coisas para contar. Ainda agora, ela voltou para casa, ainda agora ela está a fazer as malas para ir para a Índia. E como os ouvintes já perceberam, nós já não temos todo o tempo para conseguir perceber toda esta enorme aventura, tão fantástica e tão gloriosa. De modo que Marta precisamos de ti para a semana outra vez. Não te importas? <risos> Queremos saber o que resto.
4: Ver, tenho que ver com a minha personal tua assistant. Gente, a tua agenda.
11: <risos> claro que será um gosto estar com vocês novamente. Então, até para a semana, se Deus quiser.
5: Continuaremos nesta grande aventura e ouvir esta mulher extraordinária contar-nos o que está a fazer num país distante como é a Índia. Até lá!
0: Mulheres de Esperança
2: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: W. Smith neste Draw Me Close. Estamos já a 11 minutos das 10 da manhã e é tempo de recebermos agora a nossa amiga Olga Serrano, educadora e também uma das responsáveis pela casa da Maria Alice, uma casa de portas abertas, casa Compaixão, e que nos vai trazer mais uma reflexão, aquele pensamento semanal que nós gostamos de partilhar consigo no nosso Cintra Compaixão de hoje.
1: É verdade e a Olga hoje vai partilhar connosco a ideia de que não há vida que não possa mudar o mundo, ou seja, está ao alcance de todos. Não há ninguém que possa ser insignificante, todos podemos ser usados por Deus para mudar o mundo. Eu estou curioso, Olga, então eu posso vir a ser uma estrela capaz de mudar o mundo?
15: Com certeza, Daniel. Basta querer brilhar. Boa! <risos> e num dia como este em que falamos da,
0: da erradicação da pobreza, nós podemos dizer sim, senhora, estamos juntos, mas o que é que eu posso fazer?
15: Então, o que é que é vamos verdade. partilhar? Olha, por já muito bom dia. Vamos começar por uh, cumprimentar todos os nossos ouvintes e quem está aí no estúdio, João, Daniel, Sara. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Pois é, realmente hoje eu quero trazer-vos um, um pensamento de que não há ninguém que seja insignificante, não há. Todos nós temos algo para fazer. Realmente a verdade é que nós não podemos deixar de nos sentir consternados, e ter um grande aperto no coração quando, ouve, quando olhamos à nossa volta, quando ouvimos as notícias, quando nos deparamos com tanta calamidade a acontecer em todos os cantos do mundo e às vezes à nossa beira mesmo, nos nossos vizinhos, nas nossas ruas. Numa época em que o homem consegue alcançar os feitos mais extraordinários da história, em que se atinge um nível de evolução nunca antes conseguido, é inacreditável como também constatamos que o nível de condições de vida da maioria da humanidade é cada vez mais trágico. As sociedades do nosso século tendem a desmoronar-se realmente a passos largos. A decadência é visível a todos os níveis, a sociopolítico, no nível socioeconómico-financeiro, ao nível ambiental, na educação, na família. Estamos a ver claramente indícios de decadência em todas estas áreas. Mas é interessante que isto é quase como um percurso histórico. Se nós olharmos para a história e vermos, e vermos as grandes civilizações antigas, também podemos ver claramente a sua origem, a sua ascensão, o seu pico de desenvolvimento, que normalmente era acompanhado de altos níveis de condutas erradas, de aprovação, de coisas incríveis que se faziam e que inevitavelmente levavam à queda. A queda é inevitável quando nós escolhemos caminhos de corrupção, de ambição desmedida, quando se cometem atrocidades e crimes e roubos sem o um mínimo remorso, sem o um mínimo arrependimento. É realmente, é esse, esse o caminho, é inevitável. Mas, olhem, meus amigos, o meu desejo hoje aqui, nestes breves minutos, apesar de ter começado assim por um quadro tão negro, é trazer vos um pensamento que se contrapõe a este quadro. Realmente há escuridão à nossa volta, há sim. Mas também podemos ver uma luz. Também podemos ver o mover daqueles que são chamados a ser luz no meio destas trevas. Também podemos ouvir as vozes bem sonantes daqueles que não se conformam com a miséria deste mundo. Podemos nos juntar àqueles que querem fazer a diferença no meio em que vivem. A minha cheia de influência pode ser muito pouca, mas se eu somar a minha influência à de outros e mais outros, garanto-vos, faremos uma diferença global. O meu desejo é deixar aqui hoje um desafio, a que não desesperemos e não desanimemos diante destes obstáculos tão grandes que temos à nossa volta, porque nós podemos contar com aquele que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Eu creio, de todo o meu coração, que Deus não está alheio a isto tudo que se está a passar, nem está de costas voltadas, como muitos dizem e pensam. Deus está a levantar homens e mulheres com propósitos divinos, pessoas comuns, em nada superior a ninguém, mas com um coração de compaixão, dispostas a pagar o preço. Por isso, eu hoje queria deixar aqui publicamente um louvor a Deus, e muita gratidão pela vida de todos aqueles que se envolvem em causas humanitárias. Que dão da sua vida, do seu tempo, para agir em favor dos desfavorecidos. Quem sabe um dia estes desfavorecidos deixem de o ser e possam também eles iniciar esta caminhada de abençoar outros e outros e outros. Por isso, há esperança. Não podemos desanimar, não podemos desesperar. É difícil, muito difícil, mas não é impossível. Todos nós Podemos fazer a diferença. Então, eu queria aqui deixar graças, um, um agradecimento a Deus pela RCS, por esse programa que vocês têm todas as semanas Sintra Compaixão, pelo Instituto de Compaixão, pelo, pela, uh, todos os parceiros que estão envolvidos como uh, Ser Alternativa, Arremar, Mãos Libertas, Exército de Salvação, a UML, o UCB Portugal, a RTM. Um, os quinquedos, Centro Social Batista, a Abla, tanta gente envolvida, Desafio Miqueias, que agora, hoje, estão realmente a celebrar este Dia Mundial para a Reindicação da Pobreza. A própria Casa da Maria Alice, que está aberta também a todos estes trabalhos. Que Deus abençoe grandemente toda esta gente, todas estas vidas, todos estes corações que estão dispostos a estar a dar e a fazer a diferença. E também quero agradecer pela Igreja de Cristo em todo este mundo, em todo este planeta. Obrigada por tudo e um bom dia para todos os ouvintes e todos vocês que estão aí.
0: Obrigada também, Olga Serrano, é importante, se, sem dúvida, uh, também prestar honras a quem deve ser honrado, acima de tudo, a Deus e às pessoas, às instituições que por ele têm sido usadas uh, para podermos exatamente. fazer face às Somos necessidades do próximo. Parte. É mesmo. Exatamente. Olga, muito obrigada, um grande beijinho e até para a semana, se Deus quiser. Um beijinho
15: grande para vocês e bom programa. Tchau, tchau. E, tchau, tchau, obrigada. De
0: facto, sublinhando estas palavras da Olga Serrano, ninguém é insignificante. Todos nós temos valor, todos podemos ser usados por Deus para transformar o mundo. A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio RCS e visite-nos. Gostamos muito dos seus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados Bem-vindo à terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. Hoje este também o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. Temos estado também a fazer uma ronda por algumas das freguesias ou das novas uniões de freguesias do Conselho de Sintra e hoje vamos pôr os, os olhos na união das freguesias de Sintra. Já lá vamos, para já abrimos com o CCLX. Música
13: I'm a
2: Compaixão, uma voz amiga
0: No nosso Sintra Compaixão de hoje vamos continuar a nossa ronda pelas freguesias de Sintra e hoje num dia especial porque é também o dia mundial para a erradicação da pobreza. Para começar o nosso fórum de hoje, em que vamos ter presença representativa da União das Freguesias de Sintra, nós vamos uh, falar de um tema bastante pertinente. Basta uma pessoa para fazer a diferença e tudo muda. No fundo, estamos vindo a falar disso mesmo, da, de pessoas, da diferença que nós podemos fazer para transformar esta foi a história de um homem que não se conformou com a realidade vivida pelas pessoas da sua comunidade na Inglaterra no fim do século XIX. Estou a falar de William Booth com 83 anos ao entrar no Royal Albert Hall para dar o seu último discurso em público poucas semanas antes de falecer a 20 de agosto de 1912 e nós vamos agora recordar algumas das palavras de William Booth neste seu discurso
1: Dizia ele então: Enquanto mulheres chorarem como choram agora, eu lutarei. Enquanto criancinhas passarem fome como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, entrando e saindo, eu lutarei. Enquanto houver uma massa vagando perdida pelas ruas, uma moça, uma moça, assim aqui, é é. obrigado João. Enquanto houver uma moça vagando perdida pela rua, enquanto restar uma alma que seja nas trevas, sem a luz de Deus eu lutarei. Até ao fim, eu lutarei. E ele diz ainda, considero que os principais perigos que deveremos confrontar no próximo século são religião sem o Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem regeneração política, sem Deus. O que seria necessário fazer para que um homem renascesse? Bastaria calçar-lhe um par de sapatos novos, dar-lhe um trabalho regular ou até mesmo dar-lhe uma educação universitária? Não. Todas estas coisas estão do lado fora do homem e se o interior permanecer inalterado, você desperdiçou o seu esforço. Você deve ser uma, de uma maneira ou de outra a enxertar na natureza do homem uma natureza nova que traga consigo o elemento do divino. Tudo aquilo que eu proponho neste livro é governado por esse princípio.
0: Foram palavras do William Booth. Pessoas como o William Booth mudaram a visão que uma nação podia ter da sua própria condição humana e despertou uma mudança de estilo de vida, assim como uma nova esperança em pessoas e famílias que viviam no desespero. Precisamos multiplicar estes testemunhos pessoais de vida nos dias de hoje, pessoas com determinação, perseverança e esperança. E hoje queremos encorajá-lo também a isso. Às vezes podemos não conseguir alcançar o mundo inteiro e não conseguimos certamente, mas ao nosso lado há alguém, na nossa freguesia o que é que eu posso fazer? Como me envolver? É por isso que estamos a olhar freguesia a freguesia e hoje vamos estar então com paragem obrigatória na União das Freguesias de Sintra. Daqui a pouco já se vai juntar a nós por telefone, vamos tentar o contacto com o Presidente desta União das Freguesias Eduardo Casinhas, mas para já já temos em estúdio a vogal da Ação Social Paula Santos e também a assistente social Catarina Moreira.
1: Mais uma vez quero agradecer a vossa presença aqui nos estúdios da RCS, terem aceito uh, o nosso convite. É verdade que hum, ainda vamos ter a possibilidade de estar a falar com o Presidente Eduardo Casinhas daqui a pouco, para que ele também, uh, como profundo conhecedor desta freguesia, nos possa dar uh, algumas indicações de quais são as necessidades e os maiores desafios. Também é verdade vocês estão aqui hum, quase que com um bebê nas mãos, porque, hum, para quem está do outro lado dos microfones também perceber isto, hum, esta união de freguesias foi constituída agora, devido a este reajustamento, hum, sem ter aqui uma palavra de reajustamento, pejorativa ou apelativa do mesmo, mas a verdade é que houve uma reestruturação, vocês agora têm hum, uma freguesia que é uma grande e senhora freguesia, estão também a aprender a perceber qual é esta nova reestruturação, Portanto, tudo é novo, acredito que sim, mas certamente já tem uma perspectiva daquilo que tem sido o vosso trabalho neste primeiro ano e daquilo que tem sido as, as frentes, porque quer queiramos, quer não, as juntas de freguesia continuam a ser a frente da ação social, sobretudo em todo o país, mas sobretudo neste Conselho. Eu começaria precisamente com a Paula Cristina, uh, vogal da, da Ação Social, um, Quais têm sido um, os desafios e em que frentes é que têm estado ao longo deste ano? E qual, para já, se calhar, até podemos começar por aí, qual foi esta freguesia? Como é que encontraram esta freguesia quando chegaram à, à ajuda de freguesia?
16: Muito bom dia. Uh, isto para mim também é um desafio uh, e, foi, e é a primeira vez que eu, estou, uh, que eu entrei num desafio deste género. Encontrei a freguesia com muitas dificuldades, como acabou de dizer, como qualquer outra freguesia, a nível, basicamente, a nível alimentar. É uma freguesia hum, que é muito, muito heterogénea, tem uh, diferentes realidades. Nós temos aqui uma zona muito envelhecida, uh, temos uma zona com muitos idosos, uh, todos eles com reformas muito baixas, todos eles com graves carências alimentares, uh, e foi basicamente aqui foi um dos nossos primeiros primeiras lutas foi tentar de alguma forma conseguir colmatar estas dificuldades, portanto, existia um apoio já por parte da, da da Junta de Freguesia de Santa Maria e São Miguel, a nível alimentar. Havia também alguma ajuda a alimentar a nível da Junta de Freguesia de São Martinho. Tentamos juntar todos estas estas estes apoios existentes e não deixar morrer este apoio. Portanto, tem sido uma luta grande connosco uh, uh, para tentarmos, de alguma forma, ajudar as pessoas a nível alimentar. Notamos depois que existia também uma outra dificuldade e que as pessoas já nos procuram, uh, muitas vezes já em desespero, para uh, fazer o pagamento da fatura da, fatura da água, da fatura da luz. Já são, muitas, são, são grandes dificuldades que as pessoas têm. Tentamos também, de alguma forma, aqui, uh, durante nove meses, dez meses, ir fazendo este apoio, até depois criarmos um regulamento. E neste momento nós temos um regulamento criado em que não é possível de todo nós podermos, porque... Não nos é possível mesmo conseguirmos fazer... Porque não há
1: meios, não é? Claramente. Não é possível que não há meios. Pronto,
16: para, para darmos todo o apoio possível e todo aquele apoio que as pessoas desejariam e foi necessário regulamentar e neste momento nós, pronto, temos um regulamento e é com base neste regulamento que nós vamos funcionando. Não queremos deixar ninguém uh, a passar fome, não queremos deixar ninguém... Com a luz cortada, com a água cortada, mas às vezes também se torna difícil, porque... E, e, e qual é a capacidade que têm de resposta atualmente, já com base também nesse regulamento para essas situações? É assim, nós temos em orçamento previsto algumas verbas que estão destinadas a estas situações. E, e portanto, tentamos de alguma forma, tentamos de alguma forma ir ajudando todas as pessoas. Portanto, como acabou de dizer a nossa freguesia, é muito grande. Nós temos conselhos no país muito mais pequenos do que a nossa freguesia, um, tem uma área muito grande e temos muita gente para ajudar. Portanto, não podemos nunca uh, direcionar a nossa ajuda apenas para três ou quatro pessoas. Temos que, por vezes, se calhar, reduzir ali um bocadinho na ajuda para que aquilo que nós temos orçamentado possa dar para todas as pessoas que têm, que têm necessidades.
1: Eu percebi claramente ao me dizer que a vossa área de intervenção tem sido junto da questão da alimentação, junto da questão de pagamentos de água, luz para aí fora, claramente percebo que eh, é as necessidades básicas, ou seja, é eh, quase que fundos de emergência para atuar nas diferentes, nas diferentes famílias. Eh, isso funciona eh, de uma forma direta a partir da junta de freguesia ou eh, é através das diferentes redes, ou das diferentes equipamentos sociais que estão na Junta, que vão uh, trabalhando em função de dar respostas para essa realidade, como disse?
16: Não, uh, as pessoas, portanto, estão já sinalizadas, estão já sinalizadas porque procuraram a ajuda na Junta de Freguesia, através das nossas técnicas, nós ficámos com, portanto, fizemos, uh, ficamos com o processo da pessoa em si, e somos nós basicamente que fazemos esse apoio, portanto... É, é, apoio, se... direto é apoio direto da Junta de Freguesia? apoio da Junta Temos ainda um outro apoio que também julgo que, que não está ainda muito conhecido a nível da freguesia e nós estamos agora a tentar fazer alguma divulgação que também, acho que até somos a única freguesia que o fazemos, que damos apoio de farmácia, ou seja, também mediante, e também está regulamentado, mediante situações crónicas, porque também... Temos muitos idosos e não só, também temos algumas pessoas mais jovens com dificuldades financeiras, também com muitas carências económicas, que procuram também esta ajuda, até porque já conheciam, porque já existia na uh, freguesia de Santa Maria e São Miguel, em que nós apoiamos as pessoas com doença crónica. Uh, na farmácia, uh, pagamos uma, uma parcela da medicação, daquela parte que não é comparticipada pela ARS, nós comparticipamos até um limite. X em função do rendimento per capita dessa família. De
1: alguma forma a própria pessoa também tem uma responsabilidade por aquilo que são as suas despesas ou seja, vocês contribuem, ajudam mas a própria pessoa também ela tem que ser responsável Sim, temos... de alguma forma por aquilo que são Exato. os seus consumos na área da farmácia
16: Temos aquele velho provérbio chinês não lhe damos o peixe, vamos não... ensiná-lo a pescar portanto é aquilo que nós temos feito ao longo deste, deste ano e, e, e gostaríamos realmente de, de alargar porque neste momento estamos a apoiar em farmácia, por exemplo, 30 utentes. Uh, claro que temos capacidade para, uh, para apoiar mais. Assim as pessoas se dirijam à junta de freguesia. Estão nessa fase da sinalização também. Também, também, uhum. porque... Estamos praticamente a trabalhar há um ano, também as pessoas não sabiam ainda muito bem como é que as coisas iam funcionar. Então aqui, que...
1: aqui está um momento ideal para através da rádio podermos divulgar esta iniciativa. Pelo menos
0: saberem que a Junta de Freguesia a União das Freguesias de Sintra está disponível para também dar resposta a esta situação. Nós Dentro
1: temos... do enquadramento jurídico, da, legal, da, do da,
0: regulamento. E exatamente. exatamente. Temos aqui conosco a assistente social a Catarina Moreira, que pelo, que pelo que eu percebi, faz parte da equipa daquelas técnicas que muitas ações que têm o primeiro com estas situações, não é? Sinalizam e depois encaminham uh, para uh, a Paula e, e poderem então dar resposta. Uh, Catarina, já ouvimos falar então nos idosos. Nesta união das freguesias há de facto muitos idosos e que equipamentos é que existem para ir ao encontro deles? Não só através da farmácia, mas outras
17: valências. Bom dia, obrigada pelo convite. Sim, nós temos uma freguesia com bastantes pessoas idosas um, Portanto, é uma área muito heterogénea, para além dos idosos também temos diversas famílias jovens que também estão na cidade. É a nova realidade agora, Sim, sim, sim. Nós não podemos dizer que poderemos só fazer projetos que, vá, que vão ao encontro de uma faixa da população, porque não, não nos podemos concentrar só, só nisso. Em termos dos idosos, nós temos alguns equipamentos que, que têm conseguido dar, dar alguma resposta, ao nível da, da própria união das freguesias, nós ainda estamos a conhecer, portanto, os que não estavam. Uh, como é que eu vou explicar? Eu, eu, eu tenho um, um passado de trabalho da antiga junta de freguesia de São Pedro. Um, um grande legado já. <risos> portanto, eu conheço muito bem e tínhamos uma grande dinâmica de parceria com as instituições dessa antiga freguesia não é? e estamos agora a tentar levar a mesma dinâmica para as novas áreas que enquadram toda a, a união das freguesias de Sintra. Portanto, ainda estamos a, a recuperar aqui um bocadinho estas redes de parceria e estamos a tentar chegar. Uh, portanto, teremos cerca de sete, oito associações de, de idosos portanto que estão localizadas... <coughs> Em, diversas, em diversos pontos específicos da freguesia que trabalham ali mais localmente com, a, com aquela população, não é? Que acabam
1: por ser também a, a eles a dar as respostas. Sim, Sendo que sim. eu estou a perceber, corrija-me por favor se, se estou errado, que ao contrário das, de todas as freguesias que nós fomos recebendo até agora, e aliás ao contrário daquilo que tinha sido a análise por parte da, da variação da Câmara Municipal, Uh, sobre a, a primeira área de necessidade no Conselho de Sintra, que, que tinha a ver de uma forma direta com a alimentação. Ele até chegou a dizer aqui uh, aos microfones da rádio que... Um Há cinco anos atrás, antes de, fazer, de se fazer a, re -a reavaliação, que se achava que a maior necessidade em Sintra seria de uh, lares e infantários e que quando chega e faz esta re re reavaliação percebe claramente que a realidade agora é outra, precisa ser de alimentos. Mas segundo o que estou a perceber até agora de, daquilo que for a vossa área de intervenção, os idosos nesta junta de freguesia continuam a ter um papel preponderante naquilo que é as necessidades primárias da, da freguesia.
17: Sim, sim, sim. A alimentação Também. ainda
1: ainda consegue Também. ser uma, uma necessidade secundária no que isto diz respeito.
17: Talvez estejam em paralelo. Muitas vezes quando quando agora falando especificamente nos idosos nos procuram. Porque têm, têm pensões bastante baixas, não é? E muitas vezes despesas avultadas como por exemplo com a medicação. Quando, quando nos vêm procurar, vêm pedir essencialmente algum apoio alimentar porque pensam que aquilo vai ali de alguma forma ajudar a equilibrar as finanças para conseguirem ter o dinheiro até ao fim do mês, para pagar as rendas e as medicações e outras e outras claro. outras despesas que eles tenham. Mas depois, com o acompanhamento que nós fazemos com a situação, uh, da própria entrevista que nós temos não é com a pessoa no atendimento, percebemos que existem, muitas vezes, outras problemáticas por trás. E muitas vezes estamos, encontramos pessoas que estão em situação de isolamento. Uh, daí, também ser necessário nós conseguirmos que consigamos ir ao encontro delas e criar a tal rede de parceria para que as retiramos de, de, de casa, não é? Como nós gostamos de dizer, retirá-las de casa estar em contato com outras pessoas uh, passearem, porque são pessoas, muitas, muitas delas que estão válidas, não é? Portanto, não têm qualquer problema ao nível da autonomia e estão muitas vezes no cantinho delas, portanto, todo o dia, ou veem televisão, ou muitas vezes delas nem acendem a televisão porque não podem estar a gastar, uh, gastam a água, gastam a luz, não é? Não, 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 reduzem os consumos aos mínimos. Eu vejo
1: um desafio tremendo e percebo claramente que o papel da assistência social é um papel muito, muito, muito ingrato falou, e tem tentado a partilhar connosco aquilo que são os desafios e aquilo que são as necessidades, como é que vocês têm respondido a essas mesmas necessidades, o que é que têm feito?
17: Bem, neste momento, em termos de, dos projetos que nós estamos a, a tentar lançar, é isso que quer...
1: Dentro dessas dificuldades como falou, ou seja têm recebido esse tipo de pessoas, têm recebido esse tipo de contactos e, e recebido no seu gabinete estas necessidades hum. Como é que têm respondido a estas mesmas necessidades? Se, termos... acompanhando as famílias, direcionando-as. Como é que sim, tem sim.
17: sido? Se nós fazemos sempre um acompanhamento ao longo do tempo, não é? Mediante aquilo que que é a situação que nos que nos chega, se for uma necessidade que a própria junta da freguesia, que a própria junta consiga responder, nós respondemos de, de direta, imediato, claro. Não é? não. Pronto, de, de acordo com as nossas possibilidades. Se foram umas necessidades que envolvam outros recursos da comunidade, portanto, nós fazemos o um encaminhamento e trabalhamos em parceria com essas associações ou instituições, de forma que...
1: A resposta seja dada, não é?
17: Exatamente. E nós aproveitamos agora
0: para introduzir aqui à nossa conversa Eduardo Casinhas, não podendo estar aqui presencialmente, está por telefone. Ele é o Presidente da União das Freguesias de Sintra.
1: Ora viva mais uma vez, o Presidente está connosco. Obrigado por este tempinho, pela sua disponibilidade. Aqui as suas parceiras em estúdio mostram um, ainda um, algum desconhecimento no sentido de que estão a receber agora um bebê muito grande nas mãos, mas eu lembro-me de já ouvir várias vezes dizer que tinha uma grande freguesia com muitos problemas, mas agora tem em mãos uma freguesia muito maior com mais problemas ainda, não é?
18: Primeiro, um bom dia. Parabéns à Rádio Clube de Sintra por esta, esta iniciativa, portanto, desta área da de ações. Uh, aos trabalhadores de Rádio Sintra, portanto, pelo trabalho que estão a desenvolver, e a todos os que se encontram no estúdio a trabalhar a problemática da ação social. Uh, tive a oportunidade de ouvir, portanto, penso que a doutora Catarina, portanto, naquilo que efetivamente se, se está a desenvolver e a potenciar na, na união das freguias. É efetivamente uma freguesia grande, com cerca de 67 quilómetros, cerca de 30 mil residentes não votantes, que os problemas são de diversa ordem, até devido à heterogeneidade que a freguesia tem uma área predominantemente rural, uma área de localidade de classe média e baixa, e depois alguns núcleos que têm, efetivamente, outro poder económico. Portanto, as dificuldades são muitas e, dentro dessas dificuldades, o Ação Social, com, em articulação com todo o Executivo, tem feito, efetivamente, um trabalho, não só de campo, como também de acompanhamento e resolução de problemas. Reconhecemos que, sem as instituições que estão, efetivamente, no, no micro, que estão na base, que estão no contato direto com as populações, este trabalho não resultará. Daí, portanto, repente, já vem a assim, cinta de compaixão, com a, mãos libertas, portanto, em articulação com a Junta Freisia de São Pedro, é um trabalho que nós queremos potenciar, portanto, na área de, da União das Freisias. É, é isso que nos motiva, é isso que nos anima e que muitas vezes ficamos desiludidos porque os, os resultados que nós que gostaríamos de obter não são uh, aqueles que uh, mais bem satisfazer uh, as necessidades das populações. Ainda ontem, portanto, a Comunicação Social esteve a divulgar o um, 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 um estudo do INE, o um relatório do INE, que efetivamente nos preocupa, porque realmente as, as crianças são as, classe, uma das classes mais vulneráveis, que estão efetivamente, cada ano que passa a ser atingidas por um flagelo da pobreza. Uh, Ouvi, e eu, um bocado que estiveram a falar, na questão da resposta que dão as exceções. Eu tenho uma grande de, convicção que as, 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 as instituições que estão, efetivamente, com os pés na terra, ou seja, mais forte das populações, que resolvam esses problemas, porque quando elas começam a subir na hierarquia, temos uma certa dificuldade e uma... E uma e um feedback das resoluções dos problemas não nos chegam. Eu temo que efetivamente as, as, as canalizações de uh, uh, situações que nos podem ultrapassar que não, tenham, que não estejam a ser resolvidas a nível superior. Uh, temos que efetivamente todos, uh, que no trabalho em rede, mas em rede efetivamente baixa, com, com, com como disse no terreno eh, acompanhar e potenciar efetivamente aquilo que nós conseguimos eh, juntos eh, a bem das populações, nomeadamente das classes mais vulneráveis, que neste caso o rotário fere a crianças e também aos mais idosos, eh, que, que acho com, uh, e com a uh, sinta compaixão que tenho -te o prazer de ultimamente estar a trabalhar e que penso que vamos desenvolver um bom trabalho, uh, de agradecer.
1: Sr. Presidente, agradeço mais uma vez a sua presença e, e aquilo que foram as suas palavras e a análise que faz aliás não é, uma, não é uma análise de agora já é uma análise de há muito tempo apenas só tem um menino maior em mãos os problemas mantêm-se, as situações mantêm-se mas já são muitos anos que está à frente desta, desta freguesia, não como ela é formada agora mas hum, do, diria até do Conselho que mais problemas manteve e que traz agora também para a União de Freguesias mas tem sido muitos desafios mas também com muitos anos de boas coisas feitas eu pedir lhe por favor que pudesse estender um pouquinho não só o último ano com esta nova realidade mas como é que a junta de freguesia porque já falámos muitas vezes em outras ocasiões tem sido realmente a, a, a linha da frente e a batalha da frente na ação social o que é que tem sido feito e que melhorias tem vindo a haver na sua freguesia
18: é... Como dizem muito bem, portanto a freguesia agora tem outra dimensão, nós na antiga freguesia de, de Santa Maria já tínhamos efetivamente uma, uma ação social, embora não tivéssemos uma técnica, porque a partir da altura em que se passaria, passou a falar de uma organização administrativa, não faria muito sentido criarmos expectativas para a sua admissão e concretização depois de trabalho no terreno. Nós, efetivamente, portanto, preocupas efetivamente, como lhe disse, portanto, a, a situação dos mais favorecidos. Dentre dos mais favorecidos temos efetivamente tratado e, e agora estamos a, também a potenciar aquilo que as outras freguesias também trariam e que se resume no apoio a, a, alimentar com candidaturas dentro do FEAC e, 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 e alguns territórios, vamos lá ver, que se fazem junto dos supermercados para constituirmos o que nós chamamos de programação social, a nossa dispersa. Na área do medicamento também temos, efetivamente, tudo isto, tudo isto conforme foi dito anteriormente pela Catarina, com a... Com a com a assistência e com o, o, o vamos já ver, o levantamento da situação uh, potencial de cada, de cada utente e de cada necessitado para permitir ter acesso a, esses, a essas neste caso os medicamentos. Também a questão de pagamentos domésticos muito pontualmente que hoje está cada vez mais a, a ser, a ser solicitada à junta no cheio de pagamento a água e a eletricidade, das coisas elementares que qualquer cidadão deve efetivamente usufruir também, também portanto na, na questão de alguns pagamentos que surgem de rendas de casa, embora essa seja uma área que efetivamente não temos a capacidade que gostaríamos de ter para socorrer e, fundamentalmente, o que está agora em reorganização nesta União de Freguesias é que tudo isto deve ser plasmado em regulamento. E, portanto, é um regulamento que se está a fazer, um regulamento que nós entendemos que deve, deve ter regras muito específicas e que está, salvo o erro, há uns meses em execução e que vai ser objeto de análise, porque, ao fazer-se os regulamentos, nós devemos ter a intenção que, efetivamente as situações que nos, que nos deparam não estão todas catalogadas daí a todo o tempo o regulamento terá que ser, portanto validado. Validado, quero dizer que como está a ser executado porque se nós, se nós fizermos uma candidatura na base de que se ação social e educação que nos ia mobilizar nestes quatro anos, não faria muito sentido que não tivéssemos efetivamente cada vez mais esta ação social no terreno. É, estamos ainda no primeiro ano, no primeiro ano. Eu, eu não gostaria muito de falar daquilo que passou, porque aquilo que passou cada um de melhor a ter efetivamente a implementar na, na questão da União das Freguesias e é esse conjunto valente que nós estamos com o ano no terreno e que possivelmente vai ser analisado para que, uh, imediatamente o orçamento que nós estamos agora a, uh, a executar, alargar os benefícios aqueles que mais necessitam e que já disse anteriormente e que não será de modo nenhum fastidioso estar a elencar que são as crianças e
0: os idosos E dos idosos também já tivemos aqui a oportunidade de falar um pouco mais das crianças também com certeza que há uma série de projetos e equipamentos em curso e a União das Freguesias de Sintra vai continuar atenta. Nós vamos continuar aqui a nossa eu queria, conversa. Eu
18: queria, se tu me permite Força. Eu queria apenas agradecer, portanto, também, portanto, e penso que, assim, a Rualpa Paula, Paula Santos estará aí, e que é a responsável da Ação Social, que vai evidenciar, com toda a certeza, mais por menor, porque não faz muito sentido, com uma desta natureza, as coisas estarem todas, efetivamente, a serem tratadas pelo Presidente. Portanto, as assim, gente temos responsabilidades, temos orçamentos próprios de cada departamento, embora a articulação tenha que ser sempre efetuada para que haja conhecimento e para que nestas situações a gente possa e responder. A Santa Casa musicória penso que está presente a Dona Ana Carilho, também os meus agradecimentos pela colaboração que temos tido. Penso que também estará o sinto a compaixão o João Barros, não sei se está presente em estúdio, eu pude estar então um grande abraço e muitos parabéns porque efetivamente o seu trabalho e da sua associação são de molde que nós não tenha 500 mãos para ajudar, porque efetivamente a disponibilidade e o tempo que as pessoas dedicam a essa causa deve ser valorizado. Eu, porque uh, me penetrei, porque tinha combinado dia 18, porque era para ser dia 11, e um dia 11 é que estava prevista a viagem ao Algarve, o tempo não me permitiu, porque eu tenho alguns problemas particulares a resolver e foi isso que, que eu estou a fazer. E daí a minha ausência. Mas penso que ainda vamos ter a oportunidade. Ter mais contatos porque uh, isso me motiva e me dá ânimo de continuar, portanto, nesta ação, porque eu, uh, desde, e até foi-se também dizer, que dos três mandatos que tive anteriormente, nas minhas tomadas de posse, eu dizia sempre que não me peçam obras, peçam-me obras, mas é para a ação social. Porque, efetivamente, já nessa altura se previa que as dificuldades irão ser muitas e que, como nós estamos a ver, e Deus nos livre que os ventos que sopram dessa Grécia não nos venham mais uma vez aqui que assim penalizar com as graves consequências que nós temos na nossa vivência diária. Portanto, parabéns a todos e que uh, o ânimo que existe em todos nós uh, que se façam grandes coisas, nomeadamente uh, no Conselho e, e na minha freguesia. A todos muito obrigado e à Rádio Clube mais uma vez e, e sempre disponível embora lamento porque hoje não estive presente.
0: Mas, mas está muito bem representado e partilhou connosco estar, também. Vê a
18: eu, 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 nós tentamos centralizar e é isso que nós é é trabalho que de temos equipa. Descentralizar, é isso mesmo.
8: Exatamente.
0: Eduardo Casinhas, muito obrigada. Um grande abraço também a toda a equipa da Sintra Obrigado, Compaixão. E, a todos. e força para a união das freguesias de Sintra. Nós vamos continuar esta nossa conversa já a seguir-se. Já estamos quase a terminar o nosso fórum de hoje do Sintra Compaixão.
2: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
19: And our treasures the Son of God Like treasure laid in a tomb Brought forth triumphant in glorious view I pledge my faith And all that I can do to win His treasure, He is my treasure, to be His treasure I'll
2: com compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: E hoje no Conselho de Sintra estamos então a focar a união das freguesias de Sintra. Há pouco já tivemos a oportunidade de conversar com o Presidente Eduardo Casinhas via telefone, mas para já, e já na reta final do nosso fórum de hoje, temos connosco a vereção da assistência social desta união das freguesias Paula Santos e Catarina Moreira. Uh, podendo, podemos então dar encaminhamento a esta nossa conversa, dando a conhecer ainda a forma como cada um daqueles que, que nos está a ouvir se pode envolver, vos pode ajudar a ajudar em outras famílias. Por exemplo, uh, vocês estão uh, a organizar uma dispensa, não é? Para uh, ajudar as famílias que necessitam de alimentos. Como é que
16: isso se processa? Exatamente. Uh, Sendo uma das, das maiores dificuldades que nós, com que nós nos disparamos quando chegamos realmente à junta, e, e, e pelo apelo das famílias em que nos procuravam para pedir esta ajuda, nós sentimos a necessidade de realmente podermos ter algo connosco logo de imediato que fosse possível uh, responder às necessidades das pessoas em termos alimentares. E aí começamos a pensar que realmente tínhamos que... A exemplo um pouco daquilo que existia já em São Martinho, porque na, em São Martinho existia já quase que uma mini dispensa em que as pessoas se deslocavam à Delegação da Várzea, a comunidade em geral, alguns comerciantes, e deixavam alguns bens alimentares e que depois eram gradualmente distribuídos. Nós conseguimos, de alguma forma, fazer crescer um pouco essa dispensa. Um, fizemos este ano já duas, duas recolhas de bens alimentares, uma em abril e outra agora em setembro, no Pingo Doce da Portela, no Supercore da Beloura e no modelo Continente em Lorelo. Um... Ainda
1: bem que vão tendo essas aberturas, percebemos que em algumas juntas, infelizmente, já se vai fechando também essas portas. Mas por, por enquanto ainda tem essa possibilidade. Por enquanto ainda, é ainda conseguimos. Final. Vamos é
16: tentar. Final. Claro que aquilo que, que nós recebemos não é o suficiente para conseguirmos neste momento... Um...
1: Dar resposta dar às, resposta a às famílias.
16: 49 famílias que apoiamos neste de projeto de uma forma direta, em que todos os meses lhes queremos fazer um cabaz. E neste momento estamos com uma dificuldade que não temos... Vai, vai acabar o leite? Vamos ficar sem leite. Vamos tentar depois dar aqui a volta à situação de várias formas. No entanto, posso aproveitar já também para fazer aqui o meu apelo Força. a alguns comerciantes, a alguns uh, retalhistas que tenham realmente essa possibilidade e que nos queiram fazer um donativo, nós estamos abertos a qualquer tipo de donativo, a alimentar a aquilo que a pessoa entender que nos pode dar e neste momento aquilo que estamos mesmo a precisar é leite. Fantástico,
1: é. portanto, vou só permitir-me interrompê-la para reforçar mais uma vez esta apelo, apenas para sublinhar aqui a cor, este apelo. Portanto, lembramos que estamos a, hoje estamos a analisar aquilo que é a União de freguesias de Sintra, e, portanto, percebemos junto um, da Paula quais são as necessidades, neste momento, mais prementes para a junta de freguesia e, por isso... Uh... Aproveitamos os microfones da rádio para sensibilizar todos aqueles, empresários, não empresários, até a família, um, a simples família do conselho, que até tem disponibilidade de ajudar outra família que um, se possa envolver desta feita, desta feita, até com algo bastante concreto. Normalmente as pessoas precisam de ter coisas concretas para poder ajudar. Aqui está uma coisa concreta, leite. Esta junta de freguesia está a precisar de leite para fazer face às necessidades da sua freguesia. Vimos há pouquinho o Presidente falar que uma das realidades é a pobreza infantil. Portanto, a junta de freguesia ajuda as crianças, ajudando famílias. Precisamos de leite. Cá está. Uh, não preciso entrar em contato para este apelo com a não, rádio. Não, não. Só uma forma de direta com só junta de freguesia.
0: A União das Freguesias, exatamente, as vossas instalações que estão...
16: Nós temos instalações por muitos pontos daqui É verdade, da nossa porque agora igreja. acabam por é? está a ouvir Temos eu... a nossa sede na rua Câmara Pestana Portanto que é a sede onde já existia Santa Maria e São Miguel Ao pé da igreja Santa Maria e São Miguel
1: No topo, na parte de cima
16: Não, mesmo na rua principal É uh, um resto do chão
1: Não, quando, não estava ah. a falar do topo da igreja Estava a falar na rua, ou seja, em Santa Maria São Miguel ah, Na mas... parte de cima da igreja
16: Sim, é um bocadinho antes da igreja ainda Muito Pronto, bem. Fica num prédio no 29, salvo erro Ótimo. Depois temos as nossas delegações de São Pedro e Penaferri que funcionam uh, na calçada de São Pedro, número 52, 52, ou 58, 58, salvo erro. E temos também a nossa delegação na Várzea de Sintra. Uh, peço desculpa, mas não sei a morada, mas fica <risos> junto ao mercado da Várzea. Muito Já é uma bem. boa referência. E temos a nossa delegação da Vila, que funciona ali na, na rua, quase ao pé da Piriquita. Portanto, antes de chegar à Piriquita, um bocadinho antes... É, é uma legal. questão a de nosso... procurar um destes quatro um destes, pontos um destes
0: estratégicos, pontos. Pontos. o mais perto e em horário do expediente poderem deixar lá, uh, porque não, o seu contributo. Neste caso, leite para apoiar as famílias desta União de Freguesias.
1: Muito bem, ainda queremos aproveitar os últimos minutinhos que temos para perceber como é que as famílias, os fregueses, também se podem er organizar ajudando a Junta de Freguesias, já sabemos desta necessidade, mas eu queria voltar um pouquinho mais à Catarina, percebendo claramente que, muitas vezes, um, quando as pessoas chegam junto da assistente social, neste caso, junto da Catarina apresentam uh, o seu problema, é feita uma análise detalhada para perceber as reais necessidades destas pessoas. Muitas vezes as necessidades que as pessoas acham que têm não são as suas verdadeiras necessidades e há aí um acompanhamento. Mas eu sinto um problema nas outras juntas de freguesia que não sei se existe nesta freguesia, por isso lhe faço a pergunta, que é muitas vezes quando uma pessoa é sinalizada num determinado equipamento e tem a ajuda uh, de uma determinada instituição, contactada pela, pela, pela assistência social, neste caso pela Catarina essa pessoa deixa de ter porque não há duplicação, não deveria haver duplicação de, de, de ajuda uh, de ser ajudada por outra uh, instituição ou até mesmo pela própria, de uma forma direta pela própria junta de freguesia. Mas depois percebemos que quer a junta de freguesia que tem esta necessidade, por exemplo, agora que não tem leite é um caso concreto outras instituições não têm outro tipo de, 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 de respostas e por exemplo nós temos recebido algumas queixas de algumas pessoas que dizem, ah eu fui, já estou sinalizado estou numa instituição mas só recebam Uh, que tipo de ajuda é esta? E depois, como já recebo pão daquela instituição, não recebo mais nada de outra instituição. Uh, como é que isto funciona na vossa freguesia? Uh,
17: sim, efetivamente, nós tentamos que os apoios não se dupliquem, porque infelizmente é, aliás, todos, todos, sentido, todos, né? todos trabalhamos com orçamentos limitados, não é claro. e portanto tentamos chegar ao, tentando chegar ao máximo possível de, de, de famílias ou de indivíduos que estão isolados, uh, fazendo o tal trabalho de parceria com as diversas instituições de forma a que cada um consiga dentro das suas possibilidades uh, uh, apoiar as famílias para que não haja a tal duplicação. Um, nós tentamos sempre que o, o apoio que seja dado seja efetivo, não é? Portanto, tentamos ter o próprio conhecimento da instituição que vai apoiar aquela família, caso não, não sejamos nós, um, que tipo de apoio é que realmente consiga dar.
1: Há depois uma, 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 um processo de continuidade, para além desse processo de sinalização, de encaminhamento, ou não, porque pode ser uma, uma, uma resposta direta da junta de freguesia, mas no caso de haver um acompanhamento para uma instituição... Depois continua a haver algum tipo de acompanhamento por parte da Junta, e nomeadamente por Sim, parte.
17: tentamos sempre fazer, portanto, será Para que verificar se o apoio está ou não Sim, está efetivamente feito a ser chegado. Será feito em parceria, não é? será feito um, um acompanhamento contínuo como, e em parceria com. Como é que a avalia,
1: como é que faz a avaliação desse trabalho neste último ano? Ou seja, tem estado a correr tudo bem? Como é que tem estado a funcionar?
17: Se calhar não sou a pessoa ideal para responder, porque no último ano estive praticamente de baixa, portanto eu estou de regresso há muito pouco <risos> ah, tempo, okay. não as doida muito bem. Então, mas se calhar a realidade. Paula
1: consegue-nos responder melhor sobre isso? Como é que têm sido os desafios e conseguir dar resposta a esses desafios? Têm de alguma forma conseguido dar as respostas ou as dificuldades têm sido tão grandes que vocês, por mais que consigam, precisam de ajuda externa para conseguir dar resposta àquilo que são as necessidades que vocês conhecem?
16: Sim, nós temos... Temos, temos tido algumas dificuldades, mas também tem sido um desafio. Temos tentado, de alguma forma, conseguir um, dar resposta a estas... não conseguido. Quando não conseguimos, tentamos sempre o nosso parceiro, logo o nosso primeiro parceiro, porque também tem alguns programas dentro da, da ação social, a Câmara Municipal de Sintra. E quando nós temos algum... Uh, há bocadinho falou, por exemplo, no caso das rendas. Nós não temos, no nosso regulamento, não temos... Um, não contemplámos as rendas de casa. Mas portanto, tendo
1: a Câmara também seria uma duplicação. Portanto, tá?
16: Exatamente, portanto a Câmara tem e quando nós sentimos que existe esta necessidade, nós, nós tentamos sempre encaminhar, tanto uhum. faz para a Câmara como para a Segurança Social, como até para uma outra instituição que, que nós tenhamos conhecimento que possa fazer esse tipo de apoio. Pronto. O nosso apoio neste momento, e aqui realmente é onde nós temos sentido a, a tal dificuldade e daí o termos tentado realmente optar, por fazer as tais duas uh, campanhas de recolhas de bens, a, de bens alimentares. E também temos conhecido, pronto, e reconhecemos que, hoje em dia, também a comunidade já começa a ficar um pouco saturada, porque toda a gente faz pedidos de quase todos os fins de semana, nós próprios, enquanto consumidores. Se formos ao supermercado, também percebemos que quase todas as semanas há pessoas a pedir.
1: Mas isso, Paulo, só mostra que a necessidade é bastante.
16: Exatamente, pronto. E eu costumo dizer, se cada um de nós der um bocadinho, nós não precisamos chegar ali e dar um carro cheio. Como nós tivemos o prazer de poder observar num dos supermercados em que fizemos uh, recolha, um senhor que chegou junto de nós com um carro de supermercado enorme, cheio, tirou um saco e deixou ficar o, o carro. E nós chamamos o senhor. Olha, desculpa, não não esqueceu do seu cartinho. Exatamente. O senhor disse, não, não, isso é vosso o carrinho é do supermercado, o que está aí dentro é vosso um carro completamente cheio de bens alimentares, portanto existe esta situação deste lado, mas não quer dizer que... se nós, que só pode dar um pacote de leite dá um tem o valor de... Exatamente, uhum. tem tanto valor quanto tem os outros, portanto, um pacote de leite uma lata de salsichas, uma, uma caixa de papa, uma pequenina coisa se nós conseguirmos duplicar isto por muitas pessoas e se conseguirmos duplicar pela comunidade, nós no final temos muito, portanto esta foi uma das formas que nós tentamos, que nós procuramos, porque não tínhamos como responder às necessidades das carências alimentares, porque o programa da, da Segurança Social, o FEAC, abre num determinado mês e estão contempladas aquelas famílias e depois é muito complicado e, e torna-se às vezes complicado conseguir ir introduzindo famílias ao longo do ano e, portanto, aqui nós tentamos realmente chegar a esta, a esta dispensa. Tentamos, de alguma forma, quando não temos produto que chegue vamos adquirir, Uh, quando não nos chega o produto teremos que uh, fazer ali alguma mexida no orçamento e tentar ir uh, rapar uns ali uns eurozitos de um lado para o outro para conseguirmos ir fazer as nossas compras vamos agora chegar também à altura do Natal e nós também vamos pretendemos nesta altura do Natal reforçar uh, os cabazes alimentares e vamos fazer uma entrega um, vamos duplicar no fundo a entrega com o um Cabaz de Natal, já fizemos o ano passado vamos tornar a fazer este ano a todas as famílias carenciadas que estão sinalizadas neste momento portanto não será a qualquer uma outra família as famílias têm que estar sinalizadas nós na Junta de Freguesia temos que ter conhecimento que claro. aquela pessoa precisa de apoio se, a pessoa não, se nós não tivermos conhecimento que a pessoa precisa de apoio o apoio com toda a certeza não vai lá chegar Portanto, o, o apel... primeiro passo é dar a conhecer a necessidade, Exatamente. e também por outro lado dizer estou aqui para ajudar estamos aqui para ajudar, tanto como já foi dito há pouco, se mesmo é possível só Força. Um, mesmo um para concluir só. A, nível, a nível alimentar, tentamos de alguma forma responder, tentamos responder a nível de medicação, portanto com o apoio de farmácia, com os apoios domésticos, e ainda temos depois uma outra área que não está muito especificada mas que é para uma situação de emergência, também temos ainda lá qualquer coisinha que é possível numa situação Aquela de emergência. Aquela
1: emergência ter... social primária de imediato. Sim, né? Fazer que a... que se não, face que não as seja as...
16: nenhum destes. destes Itens. Exatamente, e nós conseguimos, conseguimos lá chegar Depois temos também a outra vertente A vertente lúdica em que tentamos Realmente de alguma forma também Tirar os nossos idosos da, casa, solidão, da solidão Tirá-los de casa, tentamos fazer Alguns passeios, algumas coisas Que vão sendo divulgadas quase aí por toda a freguesia Nós temos sempre uns cartazes espalhados Portanto vamos tentando de alguma forma Não quero, dizer, não quero com isto dizer que estamos a fazer Um bom trabalho Uh, futuramente alguém nos dirá se estamos a fazer um bom trabalho ou não. Vamos tentando fazer aquilo que é possível e aquilo um dia que de cada vez, exatamente e aquilo que nos é possível fazer. Obrigada pela vossa disponibilidade Obrigado para estar aqui connosco. Uh, para terminar, Catarina
0: assistente social um, regressada, já sabemos então de um período de, de alguma ausência mas que já, já no passado esteve também bastante... De volta triste. à luta. Ora nem mais Hoje é dia mundial para a erradicação da pobreza. Que palavra final é que nos quer deixar para quem nos está a ouvir a propósito deste tema? O que é que cada um de nós pode fazer?
17: Ora, então, ao máximo ajudar o próximo, não é? Uh, muitas vezes, uh, há bocadinho estava, estavam a falar de contributo que cada um nós podemos dar, não é necessário dirigirmos a uma instituição, basta olhar muitas vezes para o lado, não é? Ver o nosso vizinho, uh, um, ver quem necessita de ajuda, estender a mão. Uh, e realmente estarmos
1: basta lá. estar atento e disponível e, não é?
17: exatamente nem que seja muitas vezes só para sinalizar não é liguem para as instituições que, que conhecem não é não tem que ser necessariamente uh, uma junta de freguesia uma instituição que esteja localmente que saibam que façam um trabalho uh, portanto válido sinalizem digam olha aquela essa pessoa essa sinalização necessita... de alguma
1: forma chega também uh, uh, à câmara à, à câmara não à junta de freguesia se uma pode pessoa chegar, for, imagina, eu vou a uma instituição e peço ajuda essa instituição dá-me ajuda e depois eu a seguir vou a outra instituição e volto a pedir ajuda há uh, cruzamentos nós, tentamos, de dados.
17: Sim, nós tentamos fazer o cruzamento, o, é que, é o cruzamento nós de dados aqui de na Rádio
1: percebemos que já há especialistas na área sim, exatamente,
17: exatamente às vezes essa também é uma dificuldade com que nós nos deparamos profissionais há as instituições, da ação há, social sim, que e que ainda... não são assistentes sociais Sim, <risos> são os que gostam de ser assistidos. É verdade, é verdade. Mas muitas vezes também temos instituições que ainda são um pouco fechadas, não é? Trabalham muito para si, e às vezes nós tentamos que. tentamos fazer o cruzamento de dados e muitas vezes as instituições não respondem. Portanto, essa é também alguma dificuldade. Aliás, que eu queria mesmo
1: aproveitar para fazer um apelo agora, para além desse apelo, percebendo esta outra dificuldade acrescida, que é vocês estarem atentos descobrir um novo, uma nova freguesia e os diferentes equipamentos para todas aquelas instituições que até estão muitas vezes, nós falamos aqui ah, eu quero ajudar, mas não sei o que é que hei de fazer e como quero muito ajudar, às vezes vou inventar a necessidade só para poder ajudar a necessidade está aqui, neste momento tem a ver até com alimentação, até concretamente com leite, nós encorajamos todas aquelas instituições as pequeninas igrejas desde a Santa Casa Misericórdia só relembrar que fomos contactados pela Santa Casa Misericórdia também, é verdade que foi em cima da hora não deu para programarmos a sua presença também aqui nos estúdios da RCS, mas ficará certamente para, um, para uma, outro um outro programa perceber também quais são as necessidades, o que é que podem fazer, mas para-se elas próprias, não é? Sinalizarem junta de, junto da junta de freguesia, no sentido de dizer, olha, eu estou aqui, até já estou a ajudar quatro ou cinco famílias, mas estou disposta a dar mais uma ou duas. É, por favor, tragam-nos cá os nomes dessas pessoas que têm necessidade, nós temos capacidade para chegar a mais duas ou três, ou então olha, fiquem a saber que nós já ajudamos estas, mas estas também são pessoas que devem ficar sinalizadas. Enfim, hum. trabalhar sem -se parceria porque, como eu costumo dizer, muitas vezes quando juntamos duas partes, o resultado é maior do que a soma dessas partes. Não
0: é? Fica então este desafio. Mais uma vez obrigada pela vossa participação e João Barros, para terminar. Eu
6: agradeço é, a vinda de a senhora Vogal, a doutora Paula, Paula Santos e a doutora uh, Catarina Moreira uh, da, da freguesia de São Pedro né? que, que agora já é União de Freguesias uh, é, é interessante, ficamos sempre com aquela uh, velha imagem, não é? de fronteira da freguesia de <risos> Eu só queria uh, parabenizar a tudo aquilo que tem vindo a ser feito e, e encorajar e reforçar também, de alguma forma, o que, que foi dito. Há uma intervenção de emergência e essa intervenção de emergência é, não há que pensar muito, isto é, a pessoa precisa de comer temos que ajudar, a pessoa precisa de vestir precisamos de arranjar roupa precisa de um teto precisamos de arranjar um lugar é uma situação de emergência e esse esforço é um esforço que envolve a responsabilidade de todos nós para mais sendo pessoas que se regem por convicções cristãs quer dizer nós temos aqui uma responsabilidade acrescida como dizia esta manhã o João Pedro Martins do desafio Miqueias né, em ajudar o próximo não é simplesmente ficar bem na fotografia é realmente uma responsabilidade pessoal e não institucional organizacional uh, ou programática uh, a segunda dimensão realmente que eu quero encorajar é para além desta intervenção de emergência é procurar criar laços de uh, laços mais fortes entre nós cidadãos numa mesma uh, freguesia ou numa união de freguesias dentro da própria comunidade porque esses que criam
1: os inter... interesses genuinhos pelos outros ao, Percebimos... ir ao encontro das necessidades não sabemos
6: um que a comida vai acabar Uh, acabar com, digo, depois de a ter comida, acabou, não é? Uh, isto aqui não é muita ciência, é, é uma não é? é uma a seguir vem outra refeição. Seguir outro, a seguir outra refeição. E a gente sabe que um saco de alimentos, por muito que nós estejamos, ficamos felizes no final do mês para fotografias, ajudamos 300 ou 400 famílias com um saco de alimentos. Eu pergunto o que é um saco de alimentos na vida de uma família no mês inteiro, não é? Portanto, temos de ter consciência disso e é uma realidade, não é? Daí as pessoas procurarem um pouco por todos os lados, outras respostas, não é? Porque as necessidades são grandes. Mas, para além disso, realmente quero encorajar esta consciência de uma cidadania que. Uh, de alguma forma move as pessoas a conhecerem-se umas às outras a ajudarem-se umas às outras a ter uh, uma, uma relação de confiança umas com as outras daí o próprio programa que vamos, iremos falar no decorrer do mês também uh, e da, da reunião da apresentação que irá haver hoje na, na Câmara no Cintra, sobre a família do lado portanto estamos a falar de, de, de pequenas ideias mas que move consciências e muda mentalidades porque, enfim eh, o que é que me adianta a mim ir dar um saco de comida à Santa Casa de Misericórdia se na porta em frente à minha casa tenho uma pessoa que está a passar uma enorme necessidade e eu não a quero conhecer, não vou vê-la não vou perguntar se ela precisa de ajuda e eu fico feliz por ter trazido um saco de comida no ah, banco é, alimentar ah, de... é, é,
1: apaziguei a minha consciência Exatamente. social. Exatamente, portanto
6: a responsabilidade da emergência é, é para se fazer e não se pensa nessas questões, mas a responsabilidade de construir uma relação de confiança com pessoas é fundamental Até
0: porque pessoas precisam de para Exatamente.
6: serem pessoas. Exatamente.
0: Obrigada, João Barros. Na próxima sexta-feira cá estaremos de novo, se Deus Obrigado. quiseres.
1: Agradecemos mais uma vez também a uh, Paula e a uh, Catarina por terem estado aqui connosco. Eu percebo que o desafio é tremendo, mas certamente teremos mais oportunidades para estarmos juntos, para em conjunto também podermos contribuir para que esta freguesia, esta união de freguesias, possa ser uma união com menos necessidades e com mais respostas.
0: Próxima sexta-feira o Sintra Compaixão está de volta. Até lá se Deus quiseres. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão